0: 大家好，直播间啊我，我是凯伦啊，我
1: 是彭林，我是森森，嗯、我是石天
2: 啊
0: ，郑老师也在啊，就是就是我们任泉。嗯、然后本周的安排大概是这样，然后在那个正式开始聊之前呢，还是跟大家说两个事第一个事呢，是我们之前在彭总视频里应承给大家的抽奖，微博和 B 站我们都已经抽出来了，大家可以去看那个动态。
2: 对
0: 、嗯，啊、呃，第二个事是。其实奖都开出来了，你要是知道你自己中奖的话，应该你也不用看了，是吧？真真抽奖啊，因为那
3: 个我们 Apple 小伙伴我都已经给过了
0: 。别说这事儿，别说这事儿。哎，那衣服不便宜啊，彭总从美国人肉背回来的，那那衣服挺贵一件的。只有
1: 苹果总部有。对啊，是是 Apple c e n t e 买的啊，很好的衣服。四十
0: 美金衣服。呃，第二个是只有 M L 码，不接受挑啊，我们只有一个款式，彭总统一买的啊，对。
1: 抽的还挑这个
3: ？对
0: ，道理上你们你们在上面找到那个 made in 义乌什么之类的那个事儿没没没有这些 design b y Apple design b y Apple。第二事儿是我们的二手部门最近有一个回收的一个活动，就是 Apple 那个年终的一个回收季。啊，大家如果有什么呃合适的产品想要回收的话，也欢迎去我们的小程序 Apple 回收看一看。别人家的活动都是满减，<对>我们家活动是满加。因为,<吧>因为很多人还
3: 问着，哎 ，iPhone 二手平台做不做？我们其实重点是在收这块儿。嗯、对，呃，尤其是呃，这么多年也找着规律了，就是一到那个九月初啊，就大家都在卖，<笑>就是那个时候其实回收价格是高不太高不了哪儿去的。<对>就是如果大家今年已经打听到一些 iPhone 十五的消息了，呃，决定要换 iPhone 十五了，那建议大家此时此刻，对吧？在价格最好的时候，就赶快这个，就把自己旧的这个手机赶紧赶紧收一下，所以搞这么一个活动。嗯
0: ，第一个新闻是华硕是吧？华硕在应该是昨天还是前天？昨天，昨天，昨天、嗯、是吧？原来是昨天，这个发布了新款的安卓，几乎是唯一的安卓小屏旗舰了。嗯， 90, 它好像是唯一一个小于,于小于六英寸的安卓旗舰手机，五点九英寸的 Z Fold 十、嗯，是吧？这个手机目前看上去，整个配置什么的还是很旗舰的，包括 82， 包括有很棒的硬件配置，然后还有 4,000 以它这个尺寸和体积和重量来说，还算是
1: 4,300 毫安时说的过去的 4,000 毫安电池，哦、对，是
0: 是嗯、唯一说不过去有两点，一个是售价，一个是不好像不在大陆卖。
1: 对，这个，个在大陆上市的这样的一个手机，好像一直都是这个
0: 呃， z e n f o n e 这华硕的本家手机好像它 ，LG 是跟腾讯合作，所以在对
1: ，所以在那个大陆上市了。然后这手机怎么讲？凯伦肯定特喜欢
0: 吧？我订了很久了，上一代我想买了的。然后我今天上淘宝一看，这个手机九代的，对，应该是八八加八加的那个，对，卖四千多，我一下就打消了我的购买念头，所有的购买念头
1: 。这就。怎么讲呢？我感觉，反正华硕估计跟跟索尼应该是差不多意思。反正不靠手机部门挣钱，我做一个个、啊、华硕做什么挣钱呢？他应该是强调自己这个工厂，这个整个代工的那个能力，嗯、是吧？华硕给手
0: 机也代工吗
1: ？他自己工厂当然了可以做呀。啊对，对，有
0: 啊、那有谁找他代工吗？啊，那有谁找他代工吗
1: ？那没有吧？不知道<笑>、啊。h t t 当年也、啊、当年也,也自己做过一部分，但是我、啊、我觉得啊，就是。做这些东西可能还是大陆更更擅长一点，嗯，台湾那地方可能还是做芯片更更那啥一点。然后这手机跟去年那个我没记错的话，应该是一个模具吧？对，说边框窄了点。一个后面那个摄像头排列啥的都是一样的，对。我
3: 看这
0: 边框也不窄啊
1: ，这应该比 iPhone 窄一点吧？左右对，然后 766， 用的766的。啊， 6六六，对对对对对。这手机，哎呀。他就
0: 是不在大陆卖，他其实还有一个是索尼的那个 C 系列，但是索尼 ZC 也不在大陆卖。是啊、嗯，但索尼 ZC 配置不是顶配，他这个基本算是顶配的小屏手机了
1: 。是，这手机其实
0: 挺。上次皮蛋老师来了之后，我就对这个小屏手机这个事儿已经不抱任何希望了，因为既然厂商出来的人都这么说，那这个事儿应该是。不能指望国内这些厂商<但>只能指望这些不挣钱。应
3: 该反而更加珍惜这些还在坚持市场上做小屏手机。不给我机会，珍惜但我不买。<笑>哎呀，全都是你们这些人啊！嗯、所以说，所以所以能不能三句话把这个手机卖给我？对不对？嗯、到底最大的卖点是什么？我为什么要买它
0: ？你看这手机不想买呢，那应该你就不是它的受众。嗯、你像我这种看着手机就要买的那。
3: 哎，其实我现在是真的是越来越觉得咱们做手机评测这些人啊，跟市场上很多人的，呃呃取舍呃是就是对，价值取舍是非常差异非常大的。说
0: 实话，口味比较刁。<们><就>对
3: ，咱们对小屏手机特别感兴趣，人家、呃、越大越好。啊、<吧>对,对对对。这折叠折叠出了以后，那个展开以后越大越好。对。对呃，这种这种价值的取舍不一样，就导致哎，咱们大家现在有没有？一种感觉就是自己今天上班出门需要带东西，发现只需要带一个手机，什么都不用了，对吧？嗯，什么笔记本啊，什么 iPad 都不用，公司两点一线都有了，会不会有一天突然觉得带一手机都特别麻烦？啊，这个、时候小屏手机也许会更有用，是吧
0: ？我认识一个叫四老师的，当年尝试过用手表替代手机，他一试了两天就失败了。对，他说主要是因为接不到彭总电话，是不是
1: <笑>非说电话呃
0: ，不是不
3: 是微信可以回表情吗
1: ？我<笑><笑>是在表情在回吗？朋友一发，岳会发个微笑是吧？发个微笑。<笑>啊
0: ，这是行，可以。对，反正就现在是是是这么个情况。现在反正国内现在能选的。小屏手机好像只剩下小米十三和魅族了
1: 、嗯。对，但是它其实要比这俩小、嗯。啊，对，它还小一点。它是符合我干、嗯、<该>对就咱们传统意义上的小手,小手机。对，嗯、它不是跟 iPhone 一边大的那个小。手机。就 iPhone 十
0: 三 mini， 尽管是我也觉得有的时候好像是小的过分了一点。嗯，也没办法，没得挑，没得选，好
1: 吧？所以不做了吗
0: ？主<笑>要对，还有个 S 二十三 ，S 二十三其实也不小 ，S 二十三好像横着比、嗯、比小米十三还大点、嗯、
1: 对，啊、嗯。
3: 哎呀，什么时候能回到手机形态百花齐放的这个当
0: 年呀，是吧？哎
4: 呀，今天我们那个回收那边给咱寄回来一台一加六， 6是吧
0: ？是<笑>对，我们不是回收，是回收还是二手？哦、这是配件部分。配件。对对对。我们的配件部分给我们今天突然给我们寄了一台一加六回来，让我们一下梦回到了六迷你年前吧，五年前、啊。啊哦、
3: iPhone mini 真的是超级惊艳，确实是。呃，里面在非常小的体积中集合了最先进的手机上的外观设计。对,对啊，就是这句话嘛，你们倒是买啊，对吧
4: ？那时候的那手机真的是太轻，然后那外观设计比现在的，太多了
0: 。该说不说 ，mini、嗯、尽管失败了，但现在看上去普通版的 Max 也不算成功。确实
1: ，本来以为卖的很成功。哎,<该>哎，就是
0: 这这个是我跟朋友有一点一样，就是我没想，就是、我是反正是没想到这个东西会失败。
3: 当你做了一个小屏机失败了 ，iPhone 11失败了，然后你又做了一个大屏不 Pro 的机器也失败了，然后呢，真正卖的火的就是那个贵的那个摄像头，然后做的非常的这个夸张那样。<笑>嗯、好，我们得出一个什么结论？市场到底要什么
0: ？呃，小米十三
3: Ultra？ 啊、嗯，不是，我们市场上其实就是要。<笑>出去以后能彰显自己专业的这个，这个产品，所以，呃、嗯，手机现在作为社交属性其实非常非常重要而且大家都希望能拿到一个跟别人不一样的、凸显自己专业的一个东西，对吧？这个大小不重要，但专业一定很重要。嗯、哎，啊，我见过他用起来、啊，之前我在网上
0: 看。有一个说，我用小屏机用的挺好，然后小内存也能用，一看就是用 iPhone 的，我都不想推测，我就知道他肯定是用 iPhone 的。嗯、那你微信平时不用吗？别人问他，他说我微信在另一个手机上。哦，你还生气你知道吗？嗯、就网上聊天有的时候很上头，很上头，好吧、啊？呃，反正手机就是这么个手机，反正正常渠道也买不到这个手机。我们呼吁华硕早日上市，是吧？早日在国内上线，这样的话，我们到时候吹他的时候呢，底气足一些，底气足一些。反正我也不买，好吧？我们聊聊下一个新闻。<笑>好，哎。聊聊下一个新闻，下一个新闻是这个新闻很有意思啊，是工信部最近推出了这样的一个新然这玩意儿通俗点讲，应该要怎么叫？叫电磁波的
1: 频率分布的一个对对对
0: 、嗯、这样的一个规定、嗯、分是吧
1: ？就这新闻可以这么看，好消息，六 G 赫兹的频段可以民用了。嗯，哎，坏消息。嗯不是给 WiFi 用的，哈哈。哎，啊就是、他说好
0: 像涉及到了一些军工啊、一些航天之类的一些频频，应该要信道的频段的划分，嗯、是吧？对，那、嗯、这个这个规定里有哪些未来手机市场的发展趋势和方向呢？呃
1: 、首先就是，呃，大家应该知道，就是咱们国内用的那个五 G 啊。大大部分是以 sub 6为主，就是说六 G 赫兹以下的这个一部分，对吧？然后美国那边主要做的是那个毫米波，这个大家都知道。嗯、但是，呃，这两个缺点大家应该也知道，一个就是快，但是不方便传播。但是咱们国家选择了那个呃，没那么快，一般快，但是特别好传播的一个方法。发现跟四 G 没区别。呃，嗯、<笑>对，然后但是很好传播。对对对，然后就就然后正好呢。嗯 WiFi 组织啊，它跟蜂窝组织它不是一个组织。嗯、WiFi 那边呢，他们他们也发布了个东西，是吧 ？WiFi 六，它、嗯、wi 发 WiFi 六亿的时候，他发现，哎呀，我 WiFi 平时用五 G 频段啊不够用，嗯，那我就干脆我也用六 G 吧，嗯、反正六 G 跟全世界都是放放出来可以用的，是吧？可以商用的，嗯、那我就我也用六 G。那五这时候蜂窝网络和 WiFi 就打架了，抢上了啊。对，嗯、然后咱们国家呢，六 G 这方面一直是没开口的，就是一直都是就是。不予受理这个状态，就是他不是说我还在申请，或者说呃我明确说不给你用，没有，
2: 哎，啊，
1: 而是而是官方做了一个什么什什么的一个处理呢？就是我不受理，就是我不听这件，你给我反应，我也不理你这件事儿，然后就一直不了了之了。你也可以看到，就全今今年吧，好多手机都说自己是支持 WiFi 七 Ready， 但是他们没有一个能真正跑在 WiFi 七上，就是政策没下来。嗯呃，然后呃，这这正好就今年就一直就传就说，哎呀 ，WiFi 七什么时候来？什么时候来？这不，就这这这个新的这个公布，就基本上就是断定了，就咱们以后中国的大大陆部分的 WiFi 七应该是用不了六 G 赫兹的。
0: 这个规定是试行<对>还是说已经正式决定了
1: ？呃，这个就是已经就是确认咱们以后国内的这、啊、哦哦这这一部分电磁信号电那个无线信号就是给五 G 和未来的六 G 用的。啊，呃、对
0: ，那作为一个经历过五 G 时代的一个人，我现在很想问一句：这个六 G 赫兹如果不能用的话，对我日常生活影响很大吗
1: ？呃，我说实话，我不觉得现在的蜂窝移动网络有什么特别大的瓶颈，是吧？<笑>对，就是它带来的高热量，可能反而是
0: ,是高铁上找信号是吧？<笑>呃
3: ，
1: 可能吧。哎，嗯、这
3: 个我我我我我看的新闻倒是跟你说法不太一样。哎，他基本上是把这个6 4 G 到7 1 2 G 之间是分给了这个移动网络
2: 。哎，真正在
3: 5.9 到 6.4 四之间，这个还是待定状态。也就是说 ，WiFi 6 E 和 WiFi 7到底能不能用这个 5.9 到 6.4 四之间，还还等着这个国家再分配。但这件事其实呃证明一件事就是因为美国是把整个这个六级频段全都给了这个 WiFi 了，对，所以他们可能会在 WiFi 六亿或者 WiFi 七这块发展的比较快，就相当于我们自己家里边这个网络其实速度一定会提起来了。但是咱们国家是把其中的一半儿划给了这个移动网络，这就说明呢，咱们国家起码在今年的五 G 或者说未来的六 G 这个频段上，我们有更多的这个资源可以用，嗯、因为大家都知道频段其实跟金矿一样。就只要分配给谁了，就再也没有了。就是这个可见的就挖完这个情况，就相当于咱们国家其实政策是往这个什么公不能叫公寓网，叫什么叫就什么蜂窝网络？蜂窝去倾斜了，就是相当于我来我们手机这个移动网络会更快的、更好用一点啊。基本就是意,意意意味着这个东西。你说它背后代表了产业上有哪些变化，对吧？哪只股票会涨？这个我们也也也不能特别准确的去判断这件事情，无非就是。嗯，像 C C， 像深森这些天天对吧，玩路由器的中年人，对吧？然后在这个局域网里边，对吧？玩串流这些人，对吧？可能会稍微少释放一点，对吧？这这自己家的 WiFi， 这个上不去了。但是有些可能就希望在外边，对吧？这个这个大街走的时候，远程医疗、云汽车是吧？也许就会更好用用那个
1: 工业或什么，对吧？
0: 呃，就四 G 时候说的那些词儿啊，云游戏是吧？对。游戏倒好几家了嘛哎？哎
1: 哎，对,对
0: ，嗯、那咋着？你也出去视频哎？哎，我我不出
3: ，
1: 啊、我不
4: 敢。哎，我科技能成为时兴点吗？这样？行了，行了，行了，
3: 我这已经话说到这儿了，你就别再那个。啊
4: 、嗯嗯哦，不说了。有什么影响？就是我再总结一下，啊，就是你想要在外边网速快，还是要在家里头网速快？目前的情况是，呃，咱要走这个让你在外边网速快这条路线，嗯、家里面网速可能短时间内现阶段还没有分配那个频段给最新的 WiFi， 所以。家里头那网速可能不太能再提上去了。对
1: ，但是但是其实我一直觉得，考虑到实际的话，可能还确实是家里的更重要一点，因为<对>因为大部分场景我们在外边用网的时候，更担心的是我流量够不够用，不是我速度够不够快，就是没有，啊、就是现在的网速好像没有到平静到我我随便怎么挥霍流量都不心疼的那个那个阶段吧？
0: 是这样，对吧？一个月十几个 G 还行，再高点可能就对
1: 。就我拿我的这个纯移动当做我的所有流量入口的话，这个这个。代价还是承担不起
0: 的。嗯、看了一下，我上个月好像跑了三百多个 G 的流量，在我电脑上走公司的 WiFi 的话
3: ，有<笑>这这怎么利空房地产了？我没 get 到这逻辑啊？<笑>
0: 谁说的？啊，好好好、哎。谁说？<那>我认识一个段东杰，他给他们小区都安上 WiFi 了，真的是。哎，现在我有个问题，就是以现在的这样的一个时间，嗯、如果我们推测的话，我们可不可以选择一些？高端一点的路由器，然后刷一个什么澳大利亚固件然后就行，
1: 这个东西你开开在国内那就是吧，这个东西是双向的，你能发出来这个频率，别人就能找到你这个频率。准确
3: 来说是一种呃呃轻微的干扰，对啊，就是你影响了这个其他频段的设备的正常工作，对，干扰了，
4: 有可能会找上来是吧？啊，对，但是一般的话，它可能出不了你的房屋，是它那个强度虽然出不了你的房屋，但是。潜在的对别人会有干扰的对，隔壁说
3: 我蹭你蹭的网好好的，怎么突然蹭不了了
4: ？<笑>哎，有点用啊，有点用，对。对干扰了。对
1: 对嗯、这个其
4: 实还好，还好。对，三十九两百 G， 我不行，我现在家里的那宽带一个月也不到四十块钱，能用出两三个 G。嗯、呃，他能做到这么便宜吗？什么时候？那下
0: 游戏现在动不动一
4: 百 G 起跳，我觉得对大家利
3: 好，就是那个路由器不用着急换了。啊，对,对啊，这是一个非常大的利好，是吧？你,你那个 WiFi 六的东西，你自己好好用用，<笑>啊，已经足够用了，挺好的，嗯
4: 。当然，还有就是那个 WiFi 七，它也不是说没有这个六 G 频段，也就对，它有别的很多特性，对对、嗯、对，它主要是新增新又有新特性了，新特性，特性
0: 对，这不是利好智能家居的吗
4: ？
1: 呃。好像跟智能家居真没啥关，系<没>，没啥关系啊。
0: 不 ，WiFi 六不是智能家居吗、嗯
1: ？到现在我都没看到几个 WiFi 六的智能家居
4: 。<笑>最重要的一个好像就是它原生支持那个二点四和五 G 并发，对对、呃，绑定使用，嗯、就是对那种特殊极端要求的强<对>场景，比如说打游戏会，会可能会更稳一点。这是原生支持的，<对>以前有手机厂商或者是怎么做的。对对。那
3: <对>那这件事会影响我这个用我的 Vision Pro 看我们家的 NAS 上的这个八 K 蓝光吗？嗯微 i s Pro 肯定不支持 WiFi 七
0: 啊。甚至上，苹果官网在售的网关好像支持 WiFi 五的都不是很多，好像。嗯、啊，行，我现
3: 在天天就已经做梦，就觉得我已经有了这个微 i s Pro，、啊、所以有些事情不需要提前说的啊，提前准备好。嗯
4: ，确实是，像这五 G， 呃，五 G 赫兹这个频段，就是前几年刚开始有，大家还没多少人换的时候，啊、挺干净的，啊、<对>特别快，特别干净。对，而且是那个，基本上你在家里头随便找个地方，嗯，呃，只要不是隔的太多的墙，它都能跑满。现在是有点难行，有点难办，就是不隔墙，也有时候因为那个去抢占那个 WiFi 的空间的资源，导致你也跑不满了，都有这种可能，确实是
0: 。嗯，现在频段占用太满了。
4: 对，大二点四 G 已经没有
1: 地方没法接了。二点
4: 四 G 就是根本没有办法再去使用。就在十几个新刀哥干啥的啊、嗯？对，嗯、就只能给那个智能家居这类特别特别数据量要求低的设备才能用了。现在如果你胆敢拿它。嗯打那什么游戏，尤其是打个王者，大家如
3: 果说是有兴趣去查一下这个频段占用的话，啊、你会发现已经几乎没有什么空余的频段，是嗯、就是非常非常微小的一些小缝还能再插一插，真正、嗯、大块的频段基本已经没有了。嗯啊、这次这个呃指标一出来的话，那基本上就确定了，咱们国家肯定是往这个五 G 和六 G 这块面去大力发展了。嗯，行，这就意味着，如果有一天咱们直播间这个大家说卡了。啊，你就不要再说这换路由器，就说这个凯伦有流量，对吧？
0: 嗯、啊，就未来有一天
3: 可能会这样
4: 啊，是还真是
0: 啊，嗯、哎啊、哦，这个结口好，不是、嗯、这个理由，这个理由是是很科学的一个理由，听上去。哎，那你要不教一期大家怎么家里装网这个事、嗯
1: 、就从从从从那个做水晶头开始吗、啊哎？从六零八三 b 是吧？
0: <笑>看这。前我们家还有一个，那咱卡了，你别搞啊！卡了我封你，我跟你说，你看我封你的时候就能看出卡不卡，有没有延迟。这大
1: 学也考过
4: ，也
1: 考过，么红白棕什么玩意儿了？红白蓝、白蓝绿、白棕棕是吧？对对对对，哎
3: ，这个这个这个划分标准啊，也不是咱们国内独有的，好像也是全球差不多，也跟着欧洲
1: 标准差差
3: 不太多，对。呃，对，全世界就美国把这段全都换成了这个 WiFi 现
1: 在挺有意思的，我发现欧盟他们现在做很多决策，其实跟老美不是完全一样。哎，对，这个是这是故意的
3: ，对，我们换个电池啊
1: ，太不值呀，这这这属
3: 于恶意，这是恶意，跟美国不一样。你这苹果美国企业对不对？来我欧洲地盘了，我给你这
1: 。
0: 对吧
3: ？看不
1: 起我们欧洲的爱立信、诺基亚这些电信龙头是吧？对。我们也搞这套是吧？确实，这个欧洲
0: 手机一个没有了吧？日本还活几个呢
1: ？对他们，他们现在都是属于做就是底层那些的，嗯、专利的那些就通讯技术的。啊、嗯，诺基亚到现在不也活着好好的吗？
0: 他人现在收专利费了，走上了高通的另一条路。是是确
1: 实是对，可以，来聊聊这个
0: 下一个新闻好吧？嗯、来自于这个，在全球市场都如火如荼的奔向 AR 这个庞大的，或者说。M R 或者 V R 这样的一个现虚拟现实这样一个庞大的产业的时候，总有人逆势而行，是吧？之前 A I 的时候就说我们这 A I 得晚点出，现在更狠了。这个谷歌是吧？谷歌宣布 A R 眼镜项目直接 fire 掉了，直接停止了。好吧，彭总、嗯，你觉得这是断臂求生吗？还是怎么样？
3: 呃，首先呢，就是大家可能还觉得谷歌的眼镜就 Google Glass 一个东西，但其实已经不是了。对，当年12年 Google Glass 出了以后呢，其实它并然有死掉，嗯、它它它准确来说它死掉了，但是又复活了，就是我们估计也看成它没有死掉。嗯、然后它其实衍生了几衍生出了几个项目，绝大多数还是 To B 了。嗯啊，这个现在的谷歌的 a r 项目当中呢，我我看一看这个，你说这个 Iris 这个项目啊，好像不是这个。不是这个，你图片放这个东西，这个这你图片放这东西是一个简单的一个翻译的一个眼眼镜，对，是在那个去年的那个做的一个 demo。当时我看那个 demo 以后，我觉得真挺有用的，就是你你出去以后跟别人说什么话了以后，那个字幕直接实时翻译显示上你的眼镜上，就跟我们去看那个外语打头不存在那个网站，就是你开了一个智能翻译字一样的那个呃一样的那个。B B L， 对，因为谷歌已经完全能做到这样的一个呃语音智能翻译啊。这件事情其实。是挺有的，因为前两天我也去美国嘛，就有一些这个深度的一些交流的话，其实有时候你如果说是有这么一个东西的话，其实这巴别塔嘛，人和人之间的沟通可能真的就，<对>就就就轻松了。我觉得把当初的 Google Glass 其中一个痛点应用直接凝结出来，做一个非常轻便的东西，我觉得这项
1: 目挺好的。而且这个东西说实话，相对来说也没有那么难，它不是特别特别吃算力，<对>也不是特别要求显示效果。就这一个
3: 功能，呃，而且它这个现在大家看这图片，其实是演演了一个 demo， 就是。亲亲戚之间，嗯啊，语言不通，他这个这个去做一个非常友好的一个
0: 亲情。其实对听障人士也很有用，做一个这两天流了的人、啊。对,对,对,对,对就别人跟你说话你听不见，<笑>
3: 但是已经显示在是什么了？对，呃，你说这个 Iris， 他应该是传说中另外一个没有怎么曝光过的一个 AR 或者 VR 的一个项目，泰、啊、坦应该是，怪不得
4: 找不着图呢，是吧？
3: <笑>啊，他那个他那个东西只是传闻，有人传闻说长得像怀表镜。嗯有人传为说他用了那个光场显示屏，就直接看立体。h o l o n s 啊，对，就是反正传言都挺多的，我也没有继续去深挖看有没有这个这方项目。真正停的是这个项目，而且是就在苹果发布完 v 生 s Pro 以后，就团队三百人就就不见了，蒸发了啊！就就就是名义上这个项目的成果还会继续保留，有一天会继续复活。但是这三百人，你先去别的部门先那什么吧，先先先消化一下吧，就是就转行了。所以这里边也说明一件事就是，嗯，就是，咋说呢？就是，当年还记得智能手机发布的时候，其实谷歌之前就已经开始做了一版那个对安卓对安卓智能呃，就它不是安卓，对反正叫叫什么一个智能操作系统。结果当乔布斯把 iOS 1.0 在那个发布会演示完了以后，这个项目立刻就回炉重造了，回炉重造啊！是过两天出了一个跟 iOS 差不多的一个东西出来。呃，我、哦、我看这个历史它不会重复，但是会重演
1: 。罗圈儿是罗罗圈上升对吧？有没有一种可能？五哥下一盘大棋，啊、其实我根本就没做东西，是吧？啊、我虚空解散是吧？我抵、啊、我抵损一千，我自损八百是吧？我这不。做了个假新闻，但是我给苹果的信心极大度，多极大了是吧？降低了是吧？你看，哎呀，对面这哥们儿不做了是吧？
4: 操控对手股价是吧？为什么没
1: 找着图片？<笑>因为根本就没做是吧？那怎么能找出图片呢？
0: 一个大企业如何做好保密工作嘛？不做就完事了，嗯、先
1: 先从自己人骗起是吧？<笑>你们这三百个人啊，记住了啊是吧？怎么说怎么说？呃，
0: 这个朋友说潮汕话实时字幕，那我温州话不服好吧？温州话不服，<吧>呃，这个。那彭总，那我们过两天会不会看到一个叫 Google Glass 二点零的这样的一个产品呢？嗯
1: 。我觉得谷歌应该不会亲自下下、嗯、下场做这些了。不不不我我我我反正觉得应该会。嗯
3: 、对，因为什么呢？就是呃，嗯、其实从 Vision Pro 的体验那块回来，也跟一些国内的 VR 厂商去聊，嗯、其实就是上次很多人问我们，这个其他厂商想去追苹果 Vision Pro 的话，遇到那些障碍是什么？其实我觉得最主要还是一个是屏幕，屏幕是亮面到质变的一个过程啊。因为你跟这个这个索尼定制这样高规格的一个屏幕的话，你没有亮是不可能的。是，嗯，第第二个就是芯片，对吧？芯片这件事情真的，我觉得是任何一个安卓厂商现在单干都干不出来的，就是大家还是得找一个领头的，比如像谷歌这样的啊。我我们一起去定义一个新的什么 t e 高通
0: 答应这事吗？啊，就是谷歌定义完，高通知道这事吗？
4: 嗯，你就看这叉二卖多少年还卖着呢
0: 。
3: 嗯<笑>，我我觉得得有人去 kickoff 推推动一下这个事情。嗯，呃，就是谷歌来来来站出来，来从规从安卓的角度来说的话，去把这个这个芯片的大致的这个算法和规格，怎么也得定义一下
1: 。就我还是觉得，嗯，谷歌这方面做的有点太次了。嗯、就是虽然谷歌它它商业模式决定它可能都是永远后发，就别人都做好了，它做个大整理，嗯、但是。如果他想推一个这个新的平台的话，尤其是谷歌自己对 VR 真的做的贡献真的少的、嗯、少之又少，而且还走了不少歪路，是吧？当时走那个 Daydream、嗯、是吧？坑坑坏了多少手机厂商
0: ？而且我们必须要说的是，在当时那个时间点上，安卓刚发布的时候，国内厂商确实是不知道咋做，是吧？有一个挺好，学一学，用一用挺好。在这个时间点上，这个几乎全世界最会做手机的一帮人都在国内的情况下，啊。还挺合的吧、呃？就是就凯
3: 伦，就是我我贴完威神 Pro 以后，其实就是一个感受，就是量变到质变。啊、你微神 Pro 上的很多技术，其实跟现在的一些 VR 没有本质的区别啊。但是你的呃 PPT 真的是从二十一下提升到四十，你的感受是完全不一样
2: 了。啊、你
3: 的那个眼球的精度，从那个只能大致发现每一每一度。对吧？每每五度左右的控制，你这样变成了几分几秒这样的这个角度这样的一个精度的控制的话，嗯、一下就能替代鼠标了。你你很多东西，你真的是量变完了就到了质变。所以你你问我说，哎呀，其他的安卓厂商这个做不到微生 v o Pro 那样高的精度，先做一个低精度的差。那低精度的现在已经有了。对，那那不管是 Pico 还是这个 Quest 的，其实都已经是一个非常好不不错的低精度版本了。<对>大家如果想去尝试的话，嗯、是可以去尝试的。但是你永远不能从他们身上去窥探未来 Vision Pro 的对你说、啊，肯定是，改变是啊。对
4: 我那天还在国外网站看了一个视频，就是有人用的 Quest Pro 去开发了一个模拟 Vision Pro 的那个界面，也是用眼动追踪，<笑>也是用手势识别，然后看他那演示，哎呦，给我看的都蛋疼，那个精准度差的呀就。嗯根本就没法像 Vision Pro 演示里面那样特别流畅的使用，这就是安卓的优势，好、嗯、对，还有那手势识别，嗯、其实那个 Vision Pro 和 Pico 那手势识别的延迟还是比较明显的
0: 啊，没法用，没法用。如果真真的那个 Vision Pro 像彭总说的那么好用的话，呃，他们的手势识别就是没法用的。嗯、但是我从来不觉得有两个遥控器是什么坏事，我觉得挺好。嗯，呃，它有点不方便携带
2: ，就是
3: 它会降低你没事拿出来用的这个欲望。呃，但我我觉得这个这咱们回来说回新闻啊，我觉得这个是一个好事儿啊，这证明了那个谷歌已经把人员集中，准备全力去抄了，这个这个自己看研发研发研发，哦对对对，只准备全力去照一个方向去研发了，哎对对对，之前这种这个探索性的漫无目的的开放式的研发就就成收啊结束了啊结束了，直接这个目的性已经非常强了，样儿给它打好了，样儿打好了，只要是
1: 谷歌的话，我绝对会拉上筷子的一起搞。因为就是安卓 TV 不不不光是安卓安卓 d i d Wear， 其实谷歌自己推了好多年好多年，但是没有什么销量。然后，但是到后来，三星呢最开始也是用安卓 d i d Wear 的，后来换了自己的 Hi n 啊，然后结果这俩人发现事情不如自己重新再搞起来。是是是这样的。对，三星就是在前年的那个谷歌开发者大会宣宣布自己回用了 w e r w e OS， 然后自此之后，谷歌的那个手表其实。说实话，在谷歌眼里，反正销量是翻了很多的啊。嗯、对这个事儿，其实对谷歌来说也是个好事。就,就,就谷歌直
3: 接去找快测的去合作，对对吧？对。然后快测的就问说：“我为什么要跟你合作？”你说谷歌就说：“你看当年跟我们合作的 LG、HTC， 啊，<笑>这这三这这这些东西，你看多棒啊，对吧？”哎，小扎一听。就知道答案
0: 了，一会儿打爆角擂台的时候，我们也可以帮你上点人什么的。
4: 哎，我这看了一个挺有意思，的评论那老朋友 Love b l a n k 阳 a n 说，嗯、现在的这些想要达到 Vision Pro， 就好像是用 F FC 游戏机模拟 PS 5的画面一样。<笑>我记得非常清楚，就是小时候那小霸王上有一个小霸王模拟 Windows 那个 FC 卡带，就给我真的是这样的一个感觉，嗯、这样的区别。哇，
0: 这个世界上还有这么神奇的东西是吗？
4: 就用 FC 模拟 Win 98的那卡带，巴比特的卡带，看着好像挺像，但是分辨率、色彩，然后什么金属能玩的东西，那呃、嗯，就不是一个东西了已经。可以，呃,呃，大
0: 家有好多问
3: 题啊，就是什么什么华为在 AR 上有没有机会啊？或者说，我、呃、这个等我们聊完新闻，我们一会儿会有聊天的环节，嗯、到时候跟大家好好去去沟通交流啊。可以，因为要不然说着说着就乱了
0: 。我们这个把新闻先弄完。嗯，好。那咱聊聊下一个新闻，好吧？应该是本周最后一个新闻了吧？嗯、对。啊，叔叔，叔叔那边呢？叔叔，说说我、啊、前两天就是彭总视频，有人跟我们抢热度是谁是吧？你看，赵老师视频一般就是什么米哈游过来跟我们抢热度，彭总视频就陈瑞亲自上了是吧？叔叔、嗯、在应该是上周彭总发视频的那会儿是吧？开了一个什么小小的年会是吧？十四周年小年会，然后会上呢宣布了一个很有意思的事儿，其实这个事儿跟。跟跟科技数码其实不是很大边儿，但是就是很想跟大家聊一聊，就是也不知道这个有没有用。听一下各位常年在互联网上冲浪的这帮，你们这帮浪，咱们这帮浪人的想法是吧？就是这个把视频播放量换成视频播放总时长这样一个神奇的这这样的一个办法是吧？然后叔叔说是可以呃提升对长视频的权重。就是推长视频的权重，就是理论上来说，这个如果你的长视频和短视频一样精良的话，长视频在长视频在这套算法里应该有一个更大的推荐权重，因为数字会更好看。所以大家觉得呢？嗯
3: ，我觉得这这新闻还是让大家多刷刷屏，嗯、对吧？多多
1: 聊一聊。嗯嗯，你你觉得这个，我我觉得有点矛盾的一点就是，嗯、首先我肯定支持长视频，这这就我，因为我本身就不爱看短视频，嗯、我还是爱看短<笑>长视频的。但是你看 B 站的那个财报，它盈利看的话，它它增长最多的反而是短视频，它长视频其实是是跟以前相比是差很多的。<有>然后那叔叔在这个时候又、嗯、又说我们就要长视频，那就感觉他自己做的和自己说的、就是，他这个算
3: 法啊，大家不要误解说，<对>哎呀是往长视频去。倾斜了不是，它是总时长。总时长的话，嗯、也就是说，你短视频只要播放量足够多的话，它这个数值也会好。确实啊、哦，也会好。然后，呃，我是觉得这个尝试应该是挺好的，对吧？这个毕竟人和人之间唯一公平的东西就是时间。嗯、我在你这个视频上花了更多的时间，确实能够在一定程度上说明我喜欢你。但如果说是只是考核播放量的话，那有一些可能性就是，呃，就是我可能刷到了不愿意刷到的东西，嗯、对吧？就。进而引进来的东西，可能就是，呃，评论环境的恶化，然后大家这个这个吵架，然后就就可能会带来一系列东西。这种尝试，时间的尝试，我我觉得没人干过，但我觉得尝试一下就就挺好的，看看是不是真的未来某一个 UP 主账号下边沉淀出来的，真的就是说从头看到尾的，认真去看 UP 主内容的那大家可能在评论交流的这个这氛围感上也会有一些小进步。这是理论上去想的，不知道实际。做出来会怎么样啊
4: ？我的看法就是，对这个东西，它虽然做出来、走出这一步，看着有点用，但是我对他总体的不是很乐观，还是因为像那个同时有短视频和长视频的平台，也不止 B 站一个，像海外 YouTube， 它其实就是把短视频和长视频。都放在了 App 里，只不过它分流了。就是你如果选择短视频那个选项卡，你永远刷不到长视频的。嗯，长视频的选项卡里面也很难刷到短视频。就是你不主动，它不会给你推推到你的面前。这两个这种分流真的，我觉得做的非常好。毕竟像我们之前也在 B 站发过那短视频，然后感觉下面评价不是特别好，大家不爱看短视频。但是呢，如果能单独分一个 App 的标签页出来，就是你每个关注的人短视频，互不哎，互不耽误，对、嗯，互不耽误。你不想看他的，永远看不到他。那评论区也都是喜欢短视频的人在讨论，那哎，那个环境会好一些。而且我觉得真的是有一些东西，像比如说从我们出发的话，有些东西确实他挺适合做做短视频，是对。而如果现在这样的话呢，很多 UP 主不得不选择是把他自己的长视频和短视频分成两个号去发，为了避免下面有些人不喜欢看短视频，嗯、那这样下来就把自己的那个粉丝关注给稀释了嘛，就稀释到两个号里面，这对 UP 主来说怎么说都不是一个好事但是在那个海外那个平台上，这个做的还还是比较好。我
3: 我倒是没有什么倾向，嗯嗯，对吧？就是如果我要是蹲马桶的话，我肯定会刷短视频。但如果说是我稍微有点长时间的话，比如说，嗯，坐飞机啊，或者说是这个这个其他的什么吃个饭啊什么之类的，我一般会看一长视频。原因就是因为长视频它会让我有一个未知期待，然后可能有一些反转，然后获得新知，嗯、然后这个提升这样的一个一个过程，这是在十五到这个两分钟的短视频之内给给不了的，嗯。
4: 对，然后的话还有一个就是改播放量对于整个的筛选，呃，优质视频有,有多大帮助呢？我对此不太乐观的原因，其实也有这个。我们我和郑老师两个人研究了一下，发现就是说 ，B 站的推算推广算就是视频的那个推荐算法，我们那天专门研究了一下、啊、每一个视频。我们办公室我和他两个人啊。下面的推荐是全都预设好的，两个人的是一模一样的，跟你的兴趣没有关系，只只跟你点到的某一个视频下面有关系。就我的点到某一个视频下面推荐的视频和郑老师点到那个视频推荐的视频一模一样。我我几个<对>哎对对对，就是我当时也注意到，就是他一个视频，他给你下面推荐那些视频是根据上一个视频放了啥，然后他下面就推荐的啥，他固定的，然后根本不变。然后最可笑的是 B 站那个，就是你一个视频你已经看完了，但他还永远在那个首页上给你那个。百万推送啊！是的，是的，是的，就是我觉得这个这个里面的最主要的矛盾，可能不是更改这个播放量算法，而是这个算法。是的，就这个这个算法，就是普通用户都可以感知到，它比其他的中国这些互联网企业要落后至少一代以上。嗯，就 B 站这个推荐算法。从
3: 头条戏赶紧挖点人吧，好吧
4: 。哎，其实我
0: 我想想跟森森差不多，就是作为一个主营这方面的事儿。我还真的好好的研究过这个事儿。B 站现在最大的活跃量是来自于生活区，嗯、就是大家都很讨厌的生活区。然后还有、啊、等会儿啊，怎么就大家都讨厌生活区、嗯？绝大多数认为生活区的绝大多数视频都没什么技术含量，都是其他平台的，嗯、或者说中国互联网绝大多数的内容都是其来自其他平台的搬运、剪辑和粗制滥造的再加工嘛。嗯嗯啊
3: ，行了行了，咱们、啊、这话题或者<后>
0: 人家做的都挺好的，
3: 我非常尊重人家生活区的 UP 主，啊、是吧？都是一个月。我是
0: 我作为一个 B, 说话又好听，哦 ，B 站老，非常羡慕。我的关注里边最多的就是生活区的，嗯、这个我承认，好吧，我从来没觉得有什么问题。嗯。B 站生活区藏龙卧虎，好吧，很吓人。嗯。呃，然后，但是从 B 站生活区的视频，视频，我从咱们的标准来看，主要都是中短视频，啊、呃。但是 B 站现在决定说要把长视频提前，长视频什么比较多呢？除了像爱否科技这样这样不思进取的落后媒体，主要多数都是什么知识区，嗯，什么、啊、游戏区啊，游戏区啊，这种视频天生播放量就要比更有爆点的、更好看的生活区或者说影视区的播放量要低，对、嗯，这很正常，基本盘就没人家多嘛。我我的理解是 ，B 站想通过这个事儿啊，嗯、来削弱呃标题党啊、封面党啊这种事情对视频算法的影响。但是我总觉得这个事儿治标不治本，还是要在审核和后期的算法反馈上，啊、像张老师刚才说的算法反馈上，嗯、包括剪辑整合上，要多下点功夫。一个视频翻转镜面镜像一下，加个 BGM， 不叫二创，就不不要让这种视频充斥这个平台，嗯、这个这个、平台,、这个、平
1: 台这个平台就完了。对这个平台要有自己特色的。B
0: 站基本
1: 上是中国最有特
3: 色的视频平台了，对对对我操！对，我觉得就像刚才郑老师说的，这个。时长还是播放量，还是哪怕像抖音一样，指标不是本点赞，嗯，嗯这都不重要，重要的还是他如何挖掘这些数据背后的组合关系，就是这个，对吧？这个算法到底怎么能够更好的去匹配？
0: 就,、嗯嗯、就是、就是、<着>大家讨厌的不是长视频或者短视频，<唉>大家讨厌的是粗制滥造的视频和精良的视频。这个是视频分辨的核心，就是短视频也有很精良的，长视频呢也有一些水的或者是怎么样的。B 站这个算法能不能把这个事儿很好的区分出来，嗯、这个才是核心。我们还是很期待看一
1: 下。这其实按理论来说 ，B 站是反而其实是挺容易做这件事儿，因为咱们特殊政策原因，每个视频都是经过审核的。其实这个这个过程，其实它不光是审查一些能不能讲的东西，能不能分辨一些。优质或者是劣质，<劣质 S 1> 你用不用心这些东西，我觉得应该能吧。加上一个对你这个整个平台只有好处没有坏处，可能唯一的坏处就是成本上升。
0: 但是
3: ，我总体来
1: 说还是利好你这个平台的
0: 。嗯，对平台来说可能是这样，但是作为观众来说，我还是希望用观众来筛选优质视频和。这站是宝，都是单独说出来的，呃是嗯、不是审核审出来
4: 的。对，观众筛选这个视频是观众已经给那个站提供了非常非常呃充实的数、呃、对，但是 B 站好没有很好的
0: 看到<对>哎，这个点赞特别多，是不是？它没有区分是因为这个这个上面有抽奖啊，是用了一些营销手段、运营手段啊，嗯、还是说这个视频真的很优质、嗯、？B 站有一个东西叫每周必看，嗯、但是这个页面藏在 B 站很深的里面，你得至少跳三层才能找到这个页面，很奇怪。这周视频，好吧，哎。哎这个优质劣的无聊的长视频、啊啊啊啊
3: 啊，无
4: 聊的长视频。
0: 陈岩老师先跟大家简单讲讲投影，<笑>这个投影好吧？聊
4: 聊投影仪。嗯啊、上一周是因为我在给大家做那个片子，然后整个直播的过程中也就没怎么露面然后说了一两句话是吧？啊、嗯、啊！但是呢，我做完这个视频啊，想跟大家分享一下，就是我测完这十三台投影仪最大的感受就是，这个游戏还没玩起来呢，就非常非常像当年。就是王者荣耀这种游戏刚出的头一个月，大家都不知道。哦呦，原来这个英雄能干这个，原来这个应该是这么玩，大家不知道，还没玩起来呢。这个行业，就是我发现了很多现象，就是电视上已经非常非常成熟的技术或者功能，在投影机上还没有。呃，那
0: 我、嗯、我,我们现在
4: 有有有些，我我先
0: 替大家问一个问题啊。这个问题出现在咱们 B 站评论区，嗯哎、我都没删，因为我觉得好像点赞有点多，嗯、我也不好删，是吧？啊、嗯。虽然是。不是很正常，但是他们说你这么吹某个品牌的投影仪，你是不是收了这个品牌投影仪的钱
1: ？我、啊、是我,我也
4: 吹。<笑><笑>那我可能吹了几个不同的品牌，就是是吧？而且他们还有竞争关系，的，<笑>是吧？那对，还有一个特别常见的问题就是说，为什么没有爱普生、明基啊？呃、我想回复一下，啊、就是我个人觉得啊，我个人觉得他们在那个。呃，几千块钱这个价位里面没有特别值得买的机器，反而他们在上万或者说两三万、三四万的机器里面，它的性能参数是全方面超过那个、嗯、呃，我选过这几台国产，我这边选的都是基本上纯国产的那个投影仪。哎、呃，啊
3: ，这个投影仪这个刚才那问题我稍微补充一句啊，嗯、就是这次十天做这个投影仪评测，嗯，呃，就是。有不少是我们自己买的，也有部分是这个跟京东合作去借的，是借的。但是不管是什么形式，都没有直接跟厂商去打这样的一个交道。我们做出这个东西以后，其实说句实话，这是一个前瞻。我们真正是想做的是，看看我们认可或者推广的这些产品，能否给大家去谈点什么特价。嗯我们最终这个事情能不能做得漂亮，是大家买回去以后，哎，跟我们这个评测内容当中所说的一些东西对比一下，是否是。真的啊，真的像我们说的一样符合,符合，所以基于这一点的话，我们肯定是为了这个消费者去去服务的，嗯、我们不会为了说是，啊、嗯呃，厂商这个东西不好，我们收点钱，然后把它给怎么去去洗一下，嗯、去去去匀一下，呃，不是这样的啊，所以做这个内容的初衷，大家就就放心，好吧
0: ？哎哎，行，那赵老师你去
4: ，那我就继续说吧，嗯、就是我发现了好多有趣的现象，就是最令我无语的一个现象，我在视频里没说的。就是有两家投影仪，我不点名是谁啊，就是他们插到电脑里以后，电脑上以后显示他们那个名称是一模一样的，都是那个芯片叫 M4R 是吧？那叫什么中文名叫什么？嗯、陈星<兴><兴>是吧？陈星、啊、是吧？没改那名就相当于你买了个 U 盘，上面叫通用 USB 集插集用设备，就没改那名、嗯嗯、就可以看到这个行业目前还处在一个什么状态，对吧？你买这东西。小米电视插上去，那个显示设置里面它会显示米 TV 是吧？啊、对,对,对、啊。你买个雷鸟，它会显示那雷鸟 TV 什么的什什、啊、什么什么东西。但有些厂商甚至就那个产品里面连这项都没有改。然后还有一些特别特别成熟的技术，比如说电视上的，呃非常重要的一项色域限缩，色域限缩这个事儿在好只有我看看到的测试过的只有几米和坚果他们这两家，还有海信。也做的稍微比较好，就是吉米是做的最明确的，就是我限缩是 srgb 还是 rec 709， 啊什什么什么 srgb， 就是 srgb rec 709还是 p3 色域，只有他明明确确的写了，其他两个都是比较也也不能说没提供吧，是电影模式什么莱卡模式之类的这样的东西没有明确写，但这个功能在电视里面是一个非常常见的功能，这个功能对投影仪有什么用呢？非常重要的作用，因为现在投影仪光源都是激光的，激光有个天生的优势，色域非常广。然后我在视频里也提过了，这么广色域，如果你不限制的话，你买回去看什么内容都是过艳的。嗯，啊、呃，我在测那个投影仪的时候，嗯、看投到墙面那个红红的呀，那个蓝蓝的呀，我都没有办法办法把它关成那个我们看到一个正常的画面，就很难办这个东西。而且所几乎大部分投影仪我们测过的没有放这个功能，而反而投影仪是最需要这个功能，它比电视还需要，因为它色域比电视广多了。哎<唉>，这两点。真的可以看到那投影仪就是特别不成熟<那>。那这,这样，你用
3: 几句话给大家这个简单说一下推荐的结果吧，好不好？我相信很多人都没时间把你这个东西从头看到尾。对,对,对，落后了。最后直接说个结论吧，好不好
4: ？我们这回是像包括什么亮度、对比度、色域、色准那些全测了以后，哎、嗯，整个下来最推荐的两款产品，我们在视频里面还现在我们还是同样的意见吧，两款产品，嗯、海信的 CES 微大 CES 和 AOC 的 KES 两个产品。嗯为什么呢？海信的 V 大 CES 就是在它那个价位里面，各项都不差，啊、亮度不差，啊、亮度一千三百流明。嗯、然后呢，它能投一般家庭里面最大的一个一百五十寸，嗯、就是一超过一百五十寸，可能一般家庭那个挑高就不太能容得下了。嗯。呃，然后呢，它的对比度，其实对比度一千六，如果我没记错的话。然后它的那个色准非常好，呃，一点几。然后价格还不贵，六九九九。所以这是我推荐它的理由。第二个就是 AOC 的 PES， 嗯，没什么别的原因，嗯、就是亮。它的色准可能没那么优秀，四点几，嗯，我也忍了。就就是亮，五千、嗯、多块钱你买到了一台两千流明的投影仪，啊、就是你能投两百寸，啊、甚至可以投两百寸
0: 。哎、啊，可以
4: ，这是简单的原因。那
3: ,那我再问你一下，有没有这个市面上比较热的，但是你不太推荐的产品呢？呃，
4: 你敢不敢说？啊，这这有什么不敢的？说说几个，说几个。先说那个三四千的这个价位段吧。呃，我为什么没上来推荐这个三四千？可能是大家买的最多的就是一两千到三四千这个价位段的东西。为什么没推荐呢？呃，很重要一个原因就是，怎么了啊？没事可以点一下取消。不好意思，我不说那个字了，好吧？哎，就那个那个字儿不能说啊。呃 ，Max 不能说那个字啊。然后呢，就是说。一两千、两三千、三四千的投影仪，虽然销量占了市场的百分之八十，但是他们有一个非常非常大的问题，就是他们分辨率就很难做到真的幺零八零 P，、嗯、就是基本有一些，当然也有做到的，比如说呃联想的某一些产品，还有那个呃大眼城的某一些产品，嗯，但是他们就像我视频里说的一样，我希望的七八千、六七千的投影仪是六边形战士，啥都好，嗯，那三四千的，是不是就是？小六边形战士就啥啥都稍微差一点但是没有,没有明显的弱项，没有明显的缺点让人啊一看就避避避开了。但是很不幸的是，就是他们都是有一个特别明显的弱项，比如说亮度足够的色准不行，色准足够的亮度不够高。然后你要想找一个在三四千里面亮度稍微差就比那个七八千稍微差一点点，色准也稍微差一点点，但是也很准，啊游戏延迟也稍微差一点点，但是不影不影响操作的，对不起，没有。然后，这个我不推荐的原因。那、这个、
3: 这说的还是挺清楚的啊，这个也是暂时的、嗯、啊。我们未来在三线这个价位段能不能找到好投影仪，到时候石天也在帮忙来。这样、嗯嗯啊、会再啊，只要我们过过手的，我们到时候都会及时跟大家说一说。<对>嗯、还有一，
4: 还有一项就是我特别想说的是，呃，坚果和吉米这俩牌子吧，他们虽然就是在投影这个领域有非常。对啊，他们
3: 前两天打了半天架，呃、最后你来一个海鲜威
4: 打啊！对,啊<以>对对对，呃，这是另一个原因啊。<笑>我我想说是他们两家龙头老大有非常强的深厚的市场积淀，但是他们在三四千这个价位推的都是一些零点三三 DMD， 也就是说不是真幺零八零 P 的统一，嗯、是抖幺零八零 P 的。嗯、那我们不推荐的还有一个原因就是，我们上去看了以后，那个抖幺零八零 P 零点三三 DMD 那个分辨率，我个人是无法接受的。为什么？因为我生活中看的那屏幕，无论是手机还是电脑显示器，还是电视什么的，那分辨率都已经很高了。让我再去看那样一个幺零八零 P 都不到的分辨率，嗯、甚至就是你接电脑以后右下角那个时间都有点糊。嗯、哎我是真的不能接受那个东西，嗯、就是哪怕哪怕它大或者说量，我可能真的都不太能接受。这个
3: 、就是、对这个大家呃在听十天介绍的时候一定要知道一件事就是、嗯、这是以我们天天看。啊对，天天看电视，天天看手机屏幕的这个标准去给大家挑出来的。但是呢，大家听完了以后发现自己不在意。嗯，我就喜欢这个呃，朋友们来家里边接一个 Switch， 大家开开心心欢乐一下。嗯，那就不要听视听这些东西，你就该相信自己的想法，该买买，好吧？我们主观的，我们只是，呃，我们最后推荐，并不是说我们一定要把镜头前的你们每个人都按在地上，一定要承认我们这是对的，不是这样。的。没有，我们只是按照我们这个办公室里边这帮人的喜好来。来给大家去推荐的啊，
4: 对,对，然后呢，就是，呃，主要出发点还是一个，就是我不想我的推荐的出发点啊，主观推荐的出发点再叠个加，就是不想让你买回去，它投影你就发现会比平时自己看的手机或者说电视，呃，就有差距，而我们再往上五六千的那几款。至少不是说其他的品牌有特别大的问题啊，就是至少五六千往上的价位的机型，你买回去你应该不会说是，哎，怎么比我电视或者比我那显示器差太多啊？对，落差，哎，至少是个能用，我用的时候挺开心哦，我买了个投影仪，挺好，挺开心，嗯。嗯然后呢，再往上说说啊，往上说说那八九千价位的竞争里面，哎，为什么又从那个坚果和？呃，几米，呃，这两个里面又没有特别推荐他们的。嗯、其实几米的 i s pro 三机皇是吧，也是我们这回买到的最贵的，九千多少钱？森森、嗯
1: ？几米九千六百块钱
4: 啊、呃？对，呃，它那个使用体验上，包括它有一些那个自动调整，就是自动畸形校正，可以说是我用过的最准的。就别家别家那个畸形校正，我用了一次以后，我再搬我就不想用了，我干脆。我费两分钟时间，我给他用手把那投影机扳正得了。我根本就不想用，因为它哪怕是最简单的白墙，它都调不准。就是好多就是三四千，包括一两千就更不用说了，连个对焦都自动对焦都对不明白。但三四千的自动对焦能对明白了，那个梯形校正有的时候就调不准。但是那个几米的那 i s pro 三是我可感知的啊，就是我个人主观判断下来，每次都能调得准。然后它还有一个光学变焦，有的时候不需要你往前走、往后走，其他的机器都是还没有这个功能的。呃、啊，它确实，在体验上啊、呃，给你感觉它是一个贵的投影仪的感觉，但是，挺致命的一个弱点，就是它因为技术决定了对比度不行，我个人是没办法接受的，因为我平常手机 OLED 的是吧，嗯、对比度无穷大，然后家里面用的是迷你 LED 的显示器，对,对比度看似算算成无穷大吧，我已经非常想看那种特别黑的黑了，但是，哎呀，那个。几米的那个起始对比度可能就最高也就到六百比一，可能比其他的投影仪产品的一千八、一千七差一点点当然，它确实是最亮的，两千一百流明，如果我没记错的话。但是它的对比度是我们觉得画质里面很重要的部分，所以就没有推荐了。然后坚果其实它的产品也不错，但是呢，它多余出来那些亮度和那个价格的话，怎么说？我觉得没有那个海信 C R S 那么实惠吧，就是贵了一点贵了一点然后呢，坚果也可以点评的是它的音箱，我个人主观听感上比较喜欢，而且它的那个界面，呃，界面的音效和界面和操作的那个菜单，我我也是比较喜欢的。呃、这
0: 个界面指的是
4: 系统的界面 UI，、嗯、我个人比较喜欢那 UI， 还有那个操作的音效，我也比较喜欢，我挺看重这个的。其实奇怪
0: 的细节，但是就是贵了一点
4: ，对吧？它要是能再便宜一点，嗯、把这个竞争价格往下打一点，嗯、那。其实是挺好的选择，包括它的那个颜色色准也做的非常非常好，这就不得不提一点，就是它小弟那 N 1是吧？不是 Ultra N 1色准也跟着它做的非常好，啊，做的也非常好。嗯，就是但是在那个三千多价位里面，就其他家的色准都真做的不咋地。如果你真的对色准特别感呃看重的话，那三四千价位你又不想掏太再多钱。反倒是可以考虑一下 N 一，但是我也没有特别推荐，因为它是 0.33 的 DMD， 对，分辨率不够，
3: 分辨率不行。嗯，好，然后就
4: 是这些
0: ，有很多朋友问了很多很有意思问题啊。首先是啊，理念世界的影子，重点是虚标
4: 啊，虚标。哎
0: ，我们视频里其实也重点提到虚标这个事
4: 对我特别要夸一下这几家投影仪厂商联合制定的这个 c v i 标准啊。有人说他们又当裁判员又当运动运动员。我真的不觉得是这样的，嗯、就是以前有人当裁判员，有标准，就是标准制定者什么 ANSI 当那个运动员的时候啊、呃，当裁判员的时候，标准设的明明白白的，然后大家都都在那儿嗑兴奋剂，对、啊、吧？都给你整一高亮模式，那这有又,又有什么不去做尿检、啊、有什么意义呢？对吧？嗯、现在这个哎，每一个都尿检，虽然裁判员都是他们那些人，但是真的挺挺守规矩的，的不
0: 是他们吗？牵头的不是。信息化部那帮人啊，不不是，是
4: 那个厂商自定的团体要求标准。如果看我视频里面第一页，对，那都是那些投影仪厂商，然后他们定出来这个标准，就是对那个高亮模式，就是偏绿那高亮模式直接干掉。哎，这个他对偏绿有非常严格的限制。这个
3: 真的太好了。就当年我在做投影仪评测的时候，其实就特别头疼这件事情。每一个投影仪都给我搞出一个高亮模式，根本绿的吓人啊，就贼绿。然后你测出亮度来，真是高，但是呢，他没法看到。看东西，对,对对，哎
4: 、而且最重要一点，对于消费者来消费者们来说，你用无论是用那个安 n、SI、流明还是 ISO 流明，你给一那么高数，消费者非常的迷惑。这个数据无无疑就是非常大的增加了消费者的那个选择成本。是这样的，我在那个视频里说的，你应该选多多少流明投影仪，有给了一个计算公式，你可以根据你想要的尺寸，然后呢直接算出你投影仪用多少流明的。那如果大家都不虚标，或者说大家都虚标一个，我视频测的结果，大家都虚
0: 标一个数的话，啊、都
4: 虚标的百分之二十，最多就虚的最多也就是百分之七十二三左右，没有特别离谱。呃，那七十二三，呃，七十二三，联想，呃，他，呃，联想它虽然是七十二三大眼城七十三四， 73, 4, 但是人家同价位里头其实挺亮的啊、呃，所以也不好再说什么。呃，这就导致消费者你消呃消费的时候。看到它标成1300流明，我乘个 0.8。好，这个数我完完全全能拿来去做参考，我能投多大多大的尺寸，而且还够量，完完全全能拿来。而反而那些标什么还在标什么 n c 流明，还在标什么 ISO 流明啊，我知道他们写的那个东西特别的说那个多多有权威，<学>真的没价值。<好>你不测不限定你的测试模式，没有任何价值可言。嗯、谁知道消费者怎么知道你的这个？高亮模式下测的数据跟那个正常能用的模式下测的差,、啊、差多少？差多少啊？对，我我就想要一个一千流明投影仪，我该买你多少的标三千的，还是标四千的，还是标五千的？哎、根本就没有任何参考价值。而我的视频里给的结论就是，是啊、你看着 CVA i 指着百分之八十买，至少它不会坑到你，至少你不会买到一个特别暗的、嗯、让你流眼泪的那种东西。哎、现在已经不会了。所以我觉得这个 CVA i 流明非常非常的有参考价值，真的。哎
0: 嗯、然后这买菜视频刘先生老师说是吧？不同品牌的电视都有同样的 bug， 这个你等森森视频吧。森森视频我给你讲一下这个有意思的事儿、哎。
4: 哎，还有怎
0: 么回事啊？这个行业，嗯、我的天哪！嗯。然后，呃，草莓馅饺,饺子问头显能替代投影仪吗？你指的是 Pico 吗？因为毕竟 Vision Pro 现在还没没出
4: 。呃，我个人说，就是替代投影仪这件事儿的话，我不是很喜欢替代投影仪。就是替代一个实体的，拿一个虚拟的东西去替代一块实体的屏幕。就是说，我可能会选择在电视上看，也可能会选择在显示器上看，也可能会选择在投影上看。但是我不是特别喜欢在一个眼镜里面去看东西，因为，呃，我觉得这样给我的感觉和那个创作者去创作他的过程中的感觉有点不太一样。我个人的想法啊，我不是很喜欢。但是你如果说的话，那 Vision Pro 它替代投影，甚至是替代一些那个。规格不是很高的影院，呃，影院我说的是电影院是完全有可能的，因为现在的电影院可以说规格就是它的那个视频效果规格奇差无比奇差无比，就是尤其是3 D 啊 ，IMAX 3 D 戴上眼镜以后换算成亮度就是三十尼特啊，三十尼特，呃，大家可以把那个他以说
0: 他得维护好那个灯泡没什么问题，对对
4: 对对啊，我们之前在那个 IMAX 3 D 就数字 IMAX 不是激光 IMAX 就是。最普通、最常见的那个，哎呀，我看完一场电影，我就下定决心，我再也不想去电影院。那暗的根本就没法看。原来我看完以后再回家看《阿凡达》《水知道》，看完以后再回家看那个预告片，我才知道原来那些《阿凡达》的那,那人是有颜色的，是绿色的。我才知道这件事儿，就非常的令我震惊。而且呢，我最近又那《家人侠十》嘛，就《速度与激情十》，我又去那 IMAX 里面看了一下二 D。那画面我还是觉得不够亮啊！哎，我我因为，实际上下次
3: 换一个影院吧，好吧
4: ？还要去 i m 哦
3: ，别老去看画面那个。本来是想买杜比的票
4: 的，没买着。哎，然后去那 IMAX 2D， 呃，这回那个视觉效果勉强凑合吧，我只能说，肯定还没有，肯定还是没有在那屏幕上高亮的看来的爽，高对比度来的爽。但是那听觉效果，哎呦，我是真的我又受不了了这回。为什么呢？因为这回那《加人侠》那范吉塞尔说话的声音是。没有这这特别特别低沉，<笑>啊、而我去的那家影院就根本就没有他的频响是根本就不准的，尤其又碰到范迪迪迪塞尔这种特别深沉的声音的人，导致我根本就听不清他在说什么。这好，我去了好几家 IMAX 影院，他都有这个问题，嗯、就是他的那个声学环境，还是说那音响的校准做的都特别特别的不好。可能放在前几年它是比较好，哎、但是放在现在就哎呦很难说，而且只有五点一。如果你不去那个激光的话，只有 5.1 5.1 是一个什么水平呢？因为我在现现在家里面就用了一套四声道的环绕系统，我没用 5.1 因为那个中置俩离得太近，不需要；然后低音炮，因为怕吵到邻居，也不需要。我觉得它甚至不如我在家里面听来的爽，至少我家里面我自己调过，那频响是准确的，不至于让我看听不清一个声音特别低沉的男主的那个说说话说的是什么。所以说，我觉得这些 VR 眼镜替代影院什么的，替代投影什么的，还是有前途的。
0: 这这影妹这位朋友提了一个很有意思的观点，能不能直接看功率选投影仪？功率越大亮度越大？不行不行不
4: 行，不行,不行,不行是吧？啊，对，每个投影仪它那个光学，呃，就是那个光源的原理是完全不一样的。这看功率那不行，像灯泡的和激光的那。啊呃，同一功率下，每尔亮度是那
3: 同样的呃原理的，比如说都是 DLP 的，对吧？啊、我说都是激光？呃、对对，都是那个激光的，嗯、它可以看功率去比
4: 。为什么要看功率呢？我刚才说了，大家已经都非常老老实实的，国内这一家品牌非常老老实实把 CVA 亮度标出来，那是最有参考价值的数据了，哎、我觉得。哎，哎
0: ，这这你开头就说那个爱普生的事儿，有朋友也来问你这个。嗯灯泡机你为什么不推荐
4: ？呃，因为我觉得吧，就是如果你需要更高标准、更高参数，或者说用灯泡的，甚至说风扇会比较吵的那个，那么你应该就是在你家一装修的时候规划出一间影音室来，然后就是比较专业级应用，整一套影音室投影的系统你都好好设计，然后你最好也是天天看高质量的影音资源、蓝光盘的那种人，这个不在我们本次的推荐范围内。因为我可能没他们玩的那些玩的那些东西，我认识一个、嗯、扎
0: 克施耐德家里就有个小电影院，对我他拉片的时候拿遥控器搁那拉，我都看懵了都。嗯，我太羡慕了。那
4: 些又和我们现在测这些又是完全另一个世界了。我们没没没打算从一开始就没打算涉及到那么专那么就是专业级别的投影仪的那个领域，因为我们觉得那个买那些投影仪的人可能就不会看到我们的评测了。嗯、哎，
3: 那些是因为它原理上的对吧？一些因素，它效果确实不错，但是噪音这块是。呃，家里边目前还是比较
4: ，并且最重要是要求你提前为这个房间做好非常大的准备，才能有很好的效果。嗯，对，不像不是我们这里面推推荐这些投影仪，买回一台去放家里就开始投，开始看电影啊。
3: 那你就应该不是这样的，对，家用，家用，对，家用
4: 。对，这是
0: 叫“器负九”。这跑过来一个很很有意思的问题：八十六寸的电视才三四千块钱，投影仪能比吗
4: ？呃，森森来回答一下这个问题，是吧？来，咱们咱就一人说一句吧，就是我们测的那投影仪的同样的参数，比如亮度，现在你那亮度是多少？八十六寸电视？呃
1: ，多少
4: 钱呢？呃，三千块钱呢？三四千块钱啊？哪有三四千的？两千多是吧？
1: 不是六十五寸的那是，哪有两千多八十六寸？太过分了！就就红
4: 米那个吧，
1: 咱八卖四
4: 二六，咋的？四百五十尼特？我我投个八十寸那就是一百多尼特吧？来，对比度你是多少？四千比一啊！我最贵最好最贵的就是这一万块钱里面的一千八百比一。嗯啊，这这这色准的色准。我测这几台最大三
1: 。我测这几
4: 台就是<笑>真的就特别贵的，就六千以上的才有三，嗯、就是六千以下基本就是四了啊。啊，嗯、这这这
1: 不，<你>我这个白点还是统一的。我
4: 对因为照顾他们，<笑>是啊、就是说因为墙面材质或者说。一些测试的原因，我用的是设备白点，就是他投出来白点是什么，嗯、我测的时候我就拿哎，咱的那什么呢？法杖是吧？法杖，来拿这玩意儿<笑>是,是吧？测的时候我就用他设备的白点，我没有用标准的 D 六五，因为我觉得用标准的 D 六五测他们难为他们了，他们很难，就是如果不对墙面做校正的话，他们很难一下子投出一个标准 D 六五，那他们的色准全都是呃七八九， 7, 8, 9, 最好的那台也能到五六，那数没法看了。哦而且跟厂家宣传的也差得太离谱了，就是。但其实他们也还是很准，人眼人眼对这个白点，只要不是偏绿或者偏品，那还是能纠正过来的。所以我还是用的设备的白点。但是电视要求就真的高，森森全都是用标准 D 六五是吧？
1: 对，我全都是用标准 D 六五。<对>就大家不要指望说
3: 投影仪的效果能够干电视，超过或者是接近电视，对这、嗯嗯、最重要的还是便携，对吧？方便这个大家在在底测的时候开灯关灯嗯
1: ，我。现在测开灯关灯其实没有没没什么区别，因为我们是接触式的那个探头，没什么
0: 区别吗？支老师啊，它投影的话有区别。哦，投影，我这个是
4: 离前面稍微远一点。嗯，啊，嗯嗯，
0: 行，嗯。然后这位朋友说：“这个我们没跟电视比呀，我们是投影一个投影仪跟电视跟电视比，但是这你们这么问呢，我们才这么答的，好吧？”就是
4: 说，如果是你真的，再说一个就是白天是吧？所有我们测的所有东西，白天的对比度都是十几比一，那你看你跟那几万几千比一的那是没法比。所以说，他们两个根本就不是一个场景。如果你就是要白天看，那你千万别买投影仪，多贵都别买，对，是吧？你就买电视。<笑>嗯、但是呢，如果你真的是要一个特别便携，就是我租房想拎着就走，或者我就是想那个一个银幕，就是不是有一块大盒子，虽然现在有的电视很薄啊，非要戳在那个桌子上，我就想投在一个墙上的那种氛围感，可能那好像是真的是电视给不了你的，嗯、我就喜欢那样的东西。<对>那么，哎，就买投影仪，就是非常明确自己的需求嘛，对吧
0: ？哎，然后很多朋友在问幕布的事儿，是老是嗯，
4: 幕布。呃，就是说，我们这回看到了有一些那个激光投影，它的幕投到一些特定材质的幕布上，散斑会恶化，因为他们是针对那个墙面、普通墙面和普通的那个白珠幕布去做优化的。Oh. 啊，对，如果是投到一些那种、呃、好幕布
0: 上，反而会出问题是，不是
4: 好幕布啊，就金属的那种材质，就是它的散斑可能会恶化。Oh. 这个我看那个还有一些包括反光幕布，包括那个小明送的那块简易幕布啊， oh. 那个就在很多激光投影上出现了散斑恶化的一个情况。所以说不要着急，特别着急买幕布。真正好的能就是能在白天帮你把对比度提上去的那个飞涅尔幕布，好的一块儿，不便宜，是吧？嗯、最便宜的一张膜可能就几百块钱，就是说贵一点的硬屏两三千块钱一百寸，那可能比好多我们参测里面的那投影仪加起来买电视了、嗯、加起来买电视，对，加起来的那个是对。嗯哎，你看，布布问题
0: ，大家都说了，投影仪这个东西放家里、嗯、最大的好处，一个是说朋友聚会感觉很好，一个是说是省着去电影院听小孩吵。
4: 嗯，朋<笑>、哎、友聚会
1: 为啥不能看电视
0: 啊？<笑>不够大吧？嗯，朋友嘛，要关窗帘嘛。嗯，一百一百五十寸的一百五十寸投影仪怎么着也比七十五寸电视看着还大点吧？
4: 没有一百五十寸的墙，<对>我当然了，咱有一说一，嗯、我
0: 跟朋友在一起，让我干啥都行，我都挺高兴的，<对>好吧？哎
4: ，在最后补充一句，就是为什么一千多的投影仪我也没说呢？就是因为我们当时测试的结果是一千多的投影仪只能在六十寸有一个还算说得过去的亮度，不会过暗。就是说，也就是说你要买个一千多的投影仪，就是一百来流明或者两百流明亮度，那你就只能在六十多寸看了。那我觉得还是投影仪跟大家分享，就要一个大白墙上那个一百多寸的画面，那才爽嘛。就是我们的标准也都是按一百多寸来的，啊、所以说我个人也就不是很主观推荐那个一千多的投影仪了。当然，哎，凯伦，你是不是拿回去一个试用了一下？啊，我觉，
0: 因为我的需求极其明确，因为我们家棚顶只有、嗯、我们家二楼棚顶只有一米八高，所以说啊，就六十寸是床还还有一个距离，我是放床上往天上投，嗯、所以说我投不到六十寸，应该嗯，那个亮度是够的
4: 啊，那是够的。啊、但、就
0: 是，反正我是觉得晃眼睛了已经。
4: 对，如果你是需求就是这样的，因为有些人。啊家里已经有电视了，然后有一个人需要可能在那个小房间里面需要看个东西，跟那个电视一个人用，然后他一个人在那个小房间去用那个投影，那需有这样的需求，而且他摆的位置也极其受限，投的那个墙也不大，那那可以考虑那个一千元的投影，嗯、但是他们都有一个非常大的问题，就是像比如说延迟极高，就是色准就是、基本就玩游戏了啊，<对>啊就是我看像那个小明投影八十多毫秒左右，爱国者我们测的那款，那
3: 这个价位你推荐一个吧。
4: 呃，小我还是推荐那个小明的 Q 3吧，因为它的色准最起码四左右，嗯、没有特别离谱吧。啊离谱嗯、但是它也有缺点，就是它的那个延迟不低，八十毫秒，输入延迟不低。有人、嗯、说
1: 投影仪是可以调亮度
0: 的 ，Switch 游戏可能没有那么高的强度要求。这
1: 人有个朋友说投影仪是可以调亮度的，你觉得亮就调，不永远都会觉得暗、啊。他不会觉得亮的<笑>啊！不不不不，也有的。有我们那
4: 天看那个两千流明的，头，六十多寸，确实我觉得有点亮，有点扎眼了、嗯、啊，有点扎眼了。
1: 那你是没测电视？没有、哎<呀>。<笑>对我
4: 测显示器的时候，我们也没觉得亮，好吧？我、嗯、
1: 测电视，张老师都说了，这要别卖了，咱能当灯用
0: 。嗯，<笑><笑>唯一一次真觉的时候是把彭总那个 iPad Pro 屏卸了那次，嗯、那小蓝灯是真觉得有点晃眼睛，嗯嗯、那个是真的不亮。嗯、哎。然后这位朋友说，躺床上不如带 VR。我跟现在 VR 有一些把电池放后脑勺上，躺不下去，我跟脖子又躺不下去，呃、是吧？<笑>对，嗯，对我还是 p i c o 四 Pro 都是放后脑勺上
4: 。对现有的产品吧，可能说是不太喜欢的原因就是它分辨率跟我用的显示器比还是不足，是吧？不是，你说四五
0: 千块钱只能买个幺零八零 P， 我不是很能接受。说句实话、嗯，这个东
1: 西没办法，这不高度垄断嘛、嗯。是这样是低端的 DLP、嗯。啊，嗯、高端 DLP 是啊，就 DLP 只有德州仪器的、嗯、这个他能做。然后你就说特别好的那种的 LCoS 的，那是索尼垄断。嗯啊、嗯呃，你要说还有啥呢？没有别的了 ，LCD 了 ，LCD 的效果贼差，贼贼差。嗯，就没办法
4: ，行业就这样。嗯、对 ，LCD 还有一个巨大的就是便宜的那个千元投影，巨大的问题就是色域都很窄，就是没法覆盖那个 sRGB， 就只有百分之六十，那大概。大概的效果就是，你前往前到十年买的电脑显示器可能是那个水平，啊，就是会掉色呃，这个做好一个心理预期就这样了。就是真的需要的话是可以买的，嗯
0: 嗯
4: ，哎，来看一下。nreal 有点
0: 小
4: ，nreal、嗯、不是不行 ，nreal 有点小，嗯 ，nreal 还得等下
0: 一代，它现在显示面积有点太小了，嗯嗯，行，然后大家交互一下了，好吧？嗯。然后我们还还还有后面还有优惠，然后等到时候大家都关注我们直播间或者是。关注我们动态，好吧？对对对，一
4: 定要是要关注我们的动态，主要是各个平台上的那个，比如文字类的或者图片类的动态啊。就是我们台上什么价格了，我们一般都会发到动态的，因为那视频我们会一直挂在那儿嘛。然后视频下面我们也可能会把那动态放在链接，包括那个链接什么的都会放在那个地方。如果你有需要去购买投影仪或者是电视的话，请一定就是持续关注我们啊，持续关注我们。谢谢。我
3: 们还在专门会还在做
0: 电子书。都 k 都不
3: 干了，还电子书？对，嗯。今天好像正好是那个 Kindle 最后一天可以购买书籍的那一天
0: 。你买过吗，大家
3: 听到我，我 Kindle 里边好多书
0: ，就是从 Kindle 商城买的书
3: ，就是就是他那个商城里，就就是那个 z 点 cn 那个啊啊啊啊！呃，今天大家听到我们的消息的时候再去买已经来不及了，他应该关了吧？没了。对对，下午六点的时候结束了。嗯。觉得也挺可惜的一个啊，哎一一个事情，所以今天你来买二手电子书，
4: 哎有一个很好的软件泡面计时器是吧？下一个那个哎，哎爱爱否二手说不定收这个，到时候你去问问好吧
0: 。行，那咱聊聊一会儿大家有什么关于投影仪的那个问题，咱们再聊聊这个
4: 。对
0: 我咱们一会儿那啥的时候咱们再聊聊好吧？我回答
4: 一个问题，就是那个我看刚刚有个朋友阿司匹林说三星回音壁和真丽 G 二哪个好？啊，啊真力，你这万元以下买它干啥是吧？万元以下真力好吗？<笑>真的好吗？是吧？回回可
0: 以顶至少三对真力吧
4: ？呃，那顶那就是、不说效果，只说上道。呃，怎么跟你说？一个，你用那真力，你给它摆一圈是吧？前面俩，中间一个，左右一个，后边俩。天上
0: 还有四个，<吧>我见过布比山日就是这样。你什
4: 么什么回音币来？就是它，无论是往墙上反弹的那种。呃，回音壁，然后只要它不是分体的，啊，只要它不是分体的，只要它是通过算法或者说那个喇叭的那个固定位置布置，往墙上或者天花板上发射，再反弹到你的。呃，耳朵里来的那个效果，它永远是没法跟那个物理的实体的环绕的效果去做比较。这说
0: 废话、啊，那还用你说？啊、我要是屋里能搭跟杜比山似的脚手架似的，我家里也装十二个音箱，那不不行吗
4: ？啊，但是一般人家里面能装四个，就前面俩，后面俩，包括我现在也这样、啊。好多人这个也装不了也,也装不了，啊、就是你后面两个
0: 要是落地的话，就说明你的沙发不能靠墙，嗯、这就客厅的。那个要求很高的，呃，掉天上可以挂后脑。我
4: 个人是能接受沙发不靠墙，然后后面放俩环绕音响。哎，那不行，就知道你为什
0: 么不是主流用户了吧？对，所以还是
4: 回到你的选择，就是最好还是选那个回音壁吧，至少你不会就是地上跟蜘蛛网一样。然后它的那个效果肯定是不如五六个是为了方便，对实体音箱的效果好那是一定的，就是那个一个是通过算法或者说反弹。来去做那个虚拟的音效，一个是真实的物理声音反射，你拿算法去，只能逼近那个声音反射，不是一个
0: 东西<对>啊，嗯，对，嗯、只能是这样说，<行>嗯，那咱聊聊这个下一,
4: 下一个好吧，
0: 聊聊彭总的视频、嗯、好吧，
4: 哎，彭总视频 ，vision， <信>嗯，哎呀，
0: 这个 vision 这个教学是不是这个？是吧？这个教学视频啊，嗯、大家都在说、这个、你们，这个你们威盛科技怎么这种连没有<笑>连产品都没有的产品出了好几个视频了？怎么回事？威盛科技是吧？是是
3: ，威盛、嗯、这个东西，我说句实话，我太喜欢
0: 了。嗯，所
3: 以我们聊的也挺多的了。然后，嗯，内心当中就一直想出一个给并不了解这个这类东西的人，想想给他们去讲清楚，去看一看。所以没有涉及到特别多的这个产品背后的一些东西的一些解密，嗯、更多的是给那些已经。嗯离开科技行业了，甚至连手机都不太关心了。突然出这么一个东西，不了解它到底怎么回事的人、嗯、去听，我怕坑员工是吧？<笑>就是因为我为我为什么想出一个相对来浅一点的视频，<笑>就是因为我觉得这个产品很可能在五年以后、十年以后再去回味今天的话，才会意识到它的历、嗯、历对重要性和历史作用。嗯，所以我觉得。呃，如果说此时此刻今天有这么一个视频，嗯、在这儿给大家讲清楚了，它到底是什么东西，嗯、等到五年以后再去看啊，同一时间有这样的一个视频出来，我自己也挺挺开心。感动是吧？啊，对，嗯、所以就因为这个东西就做了这么一个，嗯、呃，这么一个彻底了解 Vision、嗯、Pro 这个视频，当然了，也标题党了一下，对吧？它、嗯、到底能不能替代、嗯、iPhone？ 后来其实也给他答案了，就是因为他嗯，没法去室外去用。对，所以他。不可能去 TF， 啊！但是它真的可以在室内的环境下替代你很多身边的东西，包括电视啊、影院呀、啊，甚至说是电脑啊电脑，主要是电脑说不定。啊啊啊、电脑就刚才所说的这个，对吧？这个在微信 Pro 里边打原神啊，这这东西都是就直接就就全,全都全都是微信 Pro 吧，替代就完了。嗯、你从这个角度来说的话，两万五好像也不是特别贵。嗯
0: ，哎，开始了。
4: 哎，是吧？啊、我也发发表一个抱怨，就是我个人觉得能接受，因为就是说花两万买一台笔记本电脑，我觉得如果你拿来去长期用或者干活或者什么之类的，我觉得并不是一件很离谱的事儿。那同理，就是买这样的一个非常高精尖的电子设备，我也不觉得是一个特别晚上不能干
1: 活不能挣钱。嗯
4: 嗯，他不是可以看
0: 那个屏幕，嗯、<吧>然后拿那个东西当屏幕、嗯、那啥吗
1: ？效率多低，你还得再买一个键盘。你你问问苹果，买这个送你键盘鼠标吗
0: ？他<笑>连头戴我都不送。今天有人说头戴是选什么价了？
1: 生生
3: 你要买呃，如果说是我下一个规则就是，如果你买一个微 i s i Pro， 可以不用来公司办
1: 公，你买吗？我拿这玩意儿办不了工啊，是吗？这玩意儿分辨率也不高，说实话，你说真拿来办公，啊、它显示效果其实换算起来就跟个2 K 的显示器一样，就没有那么高。嗯
0: 、对，它都投三个2 K 屏， K
3: 嗯、现在有的人一 K 对吧，幺零八零的显示器都可以用。对、嗯，呃，所以我，我我觉得这个产品确实说的比较多了啊。嗯、今天咱们这个。这个这个就不再深入去去去去了解了。哎，感谢付费
4: 弹幕是吧？王一老师的
3: 付费弹幕
0: 是吧？他问了一个其实我想最后问的问题，你先帮我问了是吧？请问 FOV FOV 未来还能变大吗？目前限制 FOV 的原因是芯片还是显示器板？先说这个。嗯
3: ，FOV 未来我觉得是可以变大的，但是最关键的就是说这个你你变大了以后，它整个的像素又是成倍在。
4: 得要大是吧？
3: 对，因为在你眼前这么近的一块屏幕，它最重要的就是那个像素密度一定要很密很密，要不然的话你就看出纱窗来了
4: 。咱测了一个东西 ，P P D 是吧、嗯、？Pixel per degree， 你那个 degree 变大了，你 pixel 是不是得也得变特别多？对，如果你要一个特别广的那个视角，还保持 P P D 不变，<对>就精细度不变，那你的像素数又要成倍增加了
3: 。对对对，你像素数成倍增加的话，就意味着你的处理能力也要成倍增加，嗯、因为你
4: 意味着你去 C 四看现实的情况的
3: 话，你要。很多很多的信息全都要做处理，而且越往边上的时候，形面其实越大，嗯、就相对来说真正卡的倒是这个整个的性能这块。嗯、咱们随着芯片技术往下去停的话，这个 FOV 会慢慢变大，但是它已经不是那种光学镜子上的那种限制了。嗯、呃，但是我觉得现在有一个非常好的一个现象就是，呃，其实人眼在最边缘这部分，是用不着看太清楚的，对，太直了啊<错>、呃，对吧？就是。就换句话说，你如果正前方往前看的话，边缘给你放一圈暗暗的光，就是有点像你正常这个视视线这个糊弄糊弄你，糊弄糊弄你。其实你也在百分之九十的情况下，<笑>你也发现不了、哦。对，用不着那么高的分辨率的那那样的一个东西，就一下也可能就把你这 F O V 从一百二立刻扩大到一百四，对吧？因为人的这 F O V 其实是一百八十八，是两只眼睛分别去看的话，嗯、我们可以看到比一百八十度还要多一点点的视觉空间。但是这只是分别去看人两眼重合的这个角度，嗯、其实应该就一百呃一百五十多不到一百六，嗯，但真正两眼在重合的话，就是看得非常清晰的话，其实也就是一百二到一百三。对，所以现在大家主主攻这个东西，嗯，呃，说是你套了一个眼睛，可以像那个，呃，套了一个桶一样看世界，是因为，其实你能看到黑边那块儿是你平时也不太在意的那个那个区域，就是你有没有发现？我不戴任何眼镜，我正常往前去看的话，也能看到黑边这是一个暴论，对吧？嗯，就是我们正常眼睛往前看的话，其实能看到黑边的。嗯、原因就是因为你为什么平时看不到？原因就是因为我们大脑啊，已经自动把这块黑边给过滤掉了。嗯
4: ，就是我对，因为就像看你的鼻子一样，是<我>对，就
3: 是你，你其实能看到自己的鼻子，但是你永远不会觉得自己看到自己的鼻子。嗯，就是因为我们的大脑已经把边上的黑边和这鼻子已经处理掉了。嗯，所以。我觉得未来再解决 FOV 的问题的话，很有可能就是在最最边缘这块用这个非常略略化的这种，不用对，不用费。甚至条灯带是吧？对，也没那么也没那么惨，也没那么惨。我简单给你去去弄一下，就是那个时候的 FOV 的定义可能就不像咱们今天去探讨。你问我这问题说 FOV 能不能增大，那那个两个 FOV 的概念可能已经不太一样了，对吧？那个时候你就不用说是看太太清书
0: 了，又能改。啊，又能改概念是吧、啊？对，改
3: 小活屏也能的定义这个是 ，F O V 的定义是是实是。嗯，对
4: 。当然现在是有那个，我看那小派他出过那个 F O V 很广的那个，而且分辨率极高，就1 2 k p a m a x 1 2 K。他们还在做，我关注了他们一下，他们的那个创始人就在那个动态里面说，就我他们做的那个玩意儿啊，那么四零九零都带不动呀。<笑>怎么办呢？你说，四零九零带不动是？那可能在他们那个头显需要的硬件算力，可能是往两年以后的那个硬件算力也随随便便,便、轻轻松松带动。就是说，现在最强的 PC 显卡都带不动，嗯、那我们期待是不是有点过早？可能布局未来，布局未来、嗯，慢慢来
3: 吧。这个事情早晚会扩大到人眼的这个全覆盖的。嗯啊、甚至说是未来会为了这件事情去出曲面屏或者什么都都是很有可能的一个事情
0: 。嗯、但是这得一点点来，起码 v i s Pro 先走出第一步嘛。嗯。嗯这位朋友还问了一个很很重要的问题：以后彭总还会回来做评测吗？这个最重要的问题。<笑>接下来怎么安排的，领导？我在这公司非常随意，对吧？就是这个大家，<笑>我没有不能问你、呃、是吧？
3: 大家都管不了我，我我。<笑>还是那句话，就是做点自己喜欢的东西。我叫评测自由啊，那天不也说了吗？啊、哎呀，可能、嗯、可能石天老师<笑>是吧？这个孙孙老师、凯伦都是哎，公司有什么任务啊，接一下。也是啊，哎呀，但是对于我来说，是因为大家的存在啊，非常感谢啊，就导致我个人有一个评测自由了。评测自由我，我想做什么就做什么，哪天我不想做就可以不做啊。所以还是。还是什么呢？就是看有没有好玩的东西。像这个 Vision Pro 的话，就是我自己非非常非常喜欢的一个东西。那完一年做事情应该
0: 出不了三个。万一过来过
3: 两天，对吧？来个智能汽车，对吧
0: ？来一个什么别的喜欢的东西，很有可能就就去做一做，聊一聊。嗯，这个头，这个戴眼镜的人 F O V 就很低。哎，森森，你有这感觉吗
1: ？除非你戴特别粗的黑框眼镜。真
4: 正的 High Level 的人 F O V 都低是吧
0: ？
4: 哎呀。对，私人已逝。哎，我也想说说，就是这个这回 Vision Pro， 我也特别看好它的一个原因，总结起来就是两点，就是量变产生质变，是吧？然后还第二点就是步子迈的不大不小，正当好，没有扯到蛋。我我总结就这两点。第二点就是说，他规划的那些所有的应用，就是他发布会上提到那些所有的应用。包括游戏是平面的，没有去做一个他根本那个现在硬件做不了的那种全沉浸游戏，嗯、他没有去说这些。哦、我知道那个《我的世界》AR 版啊，呃，他可能会做这种特别简单的，但是他没有去涉足那种全沉浸的，对硬件性能要求特别高的。他毕竟也只是个 M 2嘛，嗯、2> 对吧？也不是特别特别强的，哎、他没做这些。然后他做的那些首批应用开发那些 API 嘛、啊，还都是一个把呃把那个平面的应用可以很方便转移到那个空间里面。嗯你也可以选择去不做特别复杂的三维的内容，就是说他没有一上来定一个特别特别特别高的目标，就特别把直接一下子把人用那软件的体验全改了，他也没有这样做，所以我觉得还是很合理的。这,<个><对 S 2> 这个
3: 东西我觉得光咱们在这儿说，大家可能也不会全信。这件事情其实真正客观评价的话，就是 iPhone 一啊，它问题真的很多，上面对吧？包括森森，其实有些东西并不是很喜欢它，呃，很多很多毛病，然后。包括那那个、那个、那个线对吧？那个那个电源呃外置这件事情非常影响我们的行动对吧？很多东西交互其实是给了非常简单的交互，对，但难点就在于可能你想做复杂的这个高效的交互也也困难，嗯，所以这些东西其实也都是它的一些问题。我觉得嗯，续航也低对吧？但我觉得就是看你有什么包容的心态去去看这样的一个新的东西了。<对>嗯，对,对
4: 。我还特别记得清楚一件事，就是小扎在那快速的发布会上说。我希望就是说，未来朋友跟我打牌的时候，就能通过我的那个什么 VR 那个人物是吧，就能看到我要打什么牌是吧？对不起，这回是好像真的是让苹苹果先实现了是吧？
3: 对，啊、<对 S 1> 起码有一个 persona。那过两天马斯克锤他的时候是真锤还是 VR 锤啊
0: ？就脑机接口大战 VR 是吧？你看谁锤过谁了？嗯
4: 、对，因为我觉得 Meta， 呃，当然我们现在用的那些东西 ，Meta 也贡献很大一部分啊，就 VR 这些产业链的东西。但是他可能当时定的那个目标，我觉得是不是有点太大了？嗯嗯我可能有这样的觉得
3: 感觉，哎，好像有一个好消息是几月份？应该是八月份还是七月份？那个苹苹果在上海那个
4: 那个店里边 ，Accelerator 是吧？那个，速开发者加速中心还叫什么
3: ？对对对，应该是上海有一个，他它应该是可以让一些开发者去第一时间去体验了。如果你申请现在申请一个开发者账号，对吧？假装跟那个苹果说，开发个什么东西，没准没准也有机会去那个啊，呃，去去体验一
0: 下。这位朋友问了正义的提问。一息未回，老师问了，艾普十三级牌子，正义的提问，你们当年怎么不用这种心态包容天地呢？嗯、哎，这个问题真的是一个好问题
3: 。对我非常清楚
4: 的记得彭总说的那一个字儿，<笑>嗯、是吧？哪个字呢？看视频是吧？什么字？哪一个字？该<改>，<笑>我说了吗？嗯啊，先那个金宝二吧。我觉得那是那期视频里的亮点，就是一个字儿，该。然后后面总结了原因，就是说为什么当年不行，或者说之类的那些，嗯，是
3: 我我我没
0: 有说这个，
4: 嗯，当然前面都是夸他的，<笑>是是，我又砸场子是吧？结果二一还是
0: 是啥时候那个视频？ <R S 1> 还是二二？嗯嗯嗯，呃
3: ，我我我是这么觉得，就是说你任何创新也好，或什么之类的也好，其实最重要的就是一个能否解决。人的效率，嗯，就是我们有时候会把觉得这东西很酷，嗯，和它真的解决了效率这样件事，在我们的人脑当中容易混淆，嗯，嗯呃，有些东西它给我们看起来真的很酷，它它解决了我们梦想中的一个困难的一个东西，但是如果我们坐在这儿仔细去考虑，它有没有提升我们的效率，可能没有提升。嗯、就像我们看很多的这个，呃，前一阵的热点，比如什么大数据，嗯嗯比如说什么这个区块链，嗯，然后这个、呃、这些东西一阵一阵的，嗯、各种炒币也都一块一阵一阵的。但为什么到了 ChatGPT， 好像大家觉得这又是一个热点，很快就会过去。嗯、但这是为什么没过去？就是因为 ChatGPT 它真的帮我们写了一些日报东西，哦、帮我们去做了一些这个脚本，帮我们去简单弄了一些这个我们平时不想写的一些东西。嗯我觉得这件事情就是导致效率一下就提升了。你你他妈区块链，我们只是听了觉得啊、哦，好像是什么 NFT 什么这个，好像是有点用。但你说解决了什么效率吗？跟我们每个人关系并没有特别大的一个。嗯一个一个变化，
4: 对，尤其是那个最近那 P S,、嗯、<S 新版 P S 就是真帮人干活了，是吧？对
3: 、嗯。所以
4: 所以这个事情会
3: 导致更多人去接受它。如果说是它只帮了非常小一部分人解决效率问题，嗯、那它就只配在这小部分人当中去、嗯、去去做推广。嗯、呃，这个东西，我觉得它在效率上是是，帮我有挺大一个提升。就像刚才说的，它起码让我，呃，不用，家里边买一个特别大的电视，嗯。对吧？起码是帮我能够录深感照片，嗯、起码是能够让我做一些这个互动的一些这个叫什么电影和交互，嗯、这些东西我,我觉得是直接买回来以后，就起码能替代掉我身边的一些一些一些东西。嗯，所以我觉得它是一个效率的提升。那天梯是啥？天梯、嗯、它确实是加了很多我们看起来挺酷这个功能。呃
4: ，对，而且还有一个我特别想夸赞就是它的交互设计，嗯、就是呃。它可以说是完完全全的设计了一套那个桌面操作系统的 UI <算>啊，别说什么了。对,对它
3: 当时给我们的一个感觉就是，它真的很人性化，嗯、用了一些这个鼠标键盘没有没有做到的一个、嗯、一个东西。<对>但是发布会上你也看到了，它真的效率很高吗？我我觉得它可能指向了一个很好的一个方向，嗯。但最终在效率上这块我觉得还是有有些疑问的。这个就是你。嗯呃，就是回答你为什么我们当时没有以特别强的这个包容心态去考虑这个天梯这个原因。对
4: ,对对，哎，真的我觉得特别好，就是我特别喜欢锤子它那 UI 设计风格，或者说整个系统逻辑之类的。呃，包括呃，我现在可以提一个问题给大家，就是如果让你从从零设计一个操作系统，桌面的操作系统，包括像一个任务栏怎么摆，按钮是左下角、中间还是再放在右下角，时间要不要显示，或者那个任务栏排多少按钮？嗯、我想了好久这个问题，就觉得，但是还是发现那个设计上的非常合理，这这我真的得夸的。但是呢，它真的就是像彭总那样说的，成倍的提升的工作效率嘛，也。嗯对吧？你你真的做一个
3: Excel，、啊、其实有时候真的是键盘和鼠标的效率会更、嗯、更强一点。嗯
4: ，对。哎
0: 然后这个画饼吸引开发者。嗯，嗯这彭总摸着沾东西了，不能叫画饼吧？这好像话有点太难听了，是吧？嗯。呃，然后如要是用单眼4 K LCD 屏幕，清晰度怎么样？嗯，我觉得可能 LCD、啊、是不是做不了这样的一个像素密度吧
1: ？呃，也可以，因为索尼的那个投影、嗯嗯、就 LCoS 就是。嗯翻译过来就是那个那个那个那个 micro 啊、呃、LCD， 嗯嗯，嗯其实也能做那么小，只不过 LCD 它问题还是就既然科技含量都差不多，都能做得小，你为啥不用 OLED 呢？嗯、对，啊就是、都做那么贵东西了，都光刻就是难度
3: 成本都已经到这儿了，对吧？嗯、那你为什么不用这个亮度正好控制的这个
0: ？嗯嗯这个护眼的效果会不会更好一点？不用最护眼。<笑>
4: 刚
0: 才有位朋友问那个投影的时候，就说就是投影孩子看会不会更护眼一点
4: ？呃，我只推荐在黑暗环境下看投影仪。那黑暗环境下、嗯、看什么都不会啊、呃？不是不是看什么都不护眼。小孩子就是在生长阶段，应该要让他尽量接受比较多的阳光、晒太阳。啊、对，这这是比较好的，少看屏幕，一切屏幕。哎，对
0: ，这个苹果不用自己画饼，有媒体帮你画。彭总，我封不疯了呢？啊、呃，这不用封啊，<笑><笑>就是啥的？这个这个大家都可以随
3: 随便说嘛<嘿><且>，都可以<且>都可以开<为>
4: 好吧？都可以。对
3: 于我，<嘿>我在给卫生婆画饼这件事，我向来都是承认的，嗯，对吧？这个这个就是我就是在在画饼啊。
4: 嗯、对，还是我发现一个特别重要，是对于一款新平台，比如说手表吧，就手表，如果说任何其他厂商去开发一个手表，如果说它的手表的应用商店里面能超过上千款应用。那已经谢天谢地了，嗯，但是 Apple Watch 它真的也不多，嗯哎、但是它真的好像是上了钱，对这个，他皮蛋老师那话咋说来
0: 的？这叫市场领先者的一些小小的固有优势，<对>还有一些，就是哪怕
4: 他做一个根本没有什么希望的、哎、给手表做软件儿这这事儿，他都能做出几千个应用，嗯、哎哎，真的。如果说到这点的话，我真的觉得，如果今天直播间里
3: 面一些有心的朋友们，已经现在可以考虑这么一件事儿了嗯，嗯。就是当明年四五月份大家买到微生 s i Pro 以后，嗯，想去市场商店里边想装点好玩的应用的时候，嗯、你是不是可以提前做一个呢？这个创业机会也许就像当年手机上是一样的，就是竞争你会遇到非常低的竞争，然后大家可能。来了以后就只能玩玩你这个应用，嗯、哪怕你做一
0: 个对吧？五块钱、五块钱对<吧>你
3: 低非常低收费的东西，我觉得这个这个机会可能都是有用的。
0: 嗯、这这个人这个用户的画像，是可以掏一个大概三万块钱左右的东西买一个这玩意儿，这这个用户净净值有点高啊。呃，对比水，所以的，所以 app 就应该是给这种人去用。哎，我想以前那个著名的 app 就是那个创业机会来了，五百刀融资的时候，当时请我当顾问啊，嗯，五百美刀买一个 app， 这 app 什么也买不了。I
4: am Rich 那个软件，对对对 ，I
0: am Rich， 对对对
4: ，
0: 可以。那这个 Vision Pro 这个饼先画到这儿，我们聊点更务实的，好吧？森森，你跟大家聊一聊你那个还还没面试瑞智做的事情。行行行，没有 ，OK OK，
4: 森森来。哎，我我进修中是吧？是吧？我我我，我我，我我，我我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
0: ，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
4: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
0: ，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
4: ，我，我，我，
1: 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我
4: 啊，对，<诶>正确的
1: 。对,嗯、对，然后这个这这期视频其实呃跟内容没关，我们做了杜比世界的。如果到时候朋友能用 i iOS 设备或者苹果设备看的话，尽量用苹果设备看，嗯、因为小破站的那个安卓到现在杜
4: 比世界都是不对的。嗯，我们主要做那个杜比世界的，<笑>对，对嗯，呃，那俩平台我们用的是 Profile 5，、嗯、意味着就是以前看那个 HDR 视频，如果你手机不支持，你看到那个画面是惨不忍睹的，特别暗。很多人会给我们反馈，但是这回就是只要那边不出岔子，我们这边好好的调了，就是理论上无论你的设备支不支持 HDR， 你都能看到一个很正确的效果。对对,对，如果你看是支持一千尼特的 HDR 的设备的话，那么你可能有机会看到一个非常就比较接近人眼真实在看那些电视的观感，透过你的屏幕啊<对>那个观感。对，对然后这个。封面上是五个电视，是
1: 吧？啊，其实其实实际上比这电视多，当时是摆不下放不下了，就有一个七十多斤的电视，我们实在是不想不想搬呢，就全公倾公司之力搬这一破电视，气死了我！太沉了，太沉，不是六八八推荐，我们我们做这些价格不是说过了吗？长线长尾效应是吧？对对，我们不做逼单这种这种这种低级操作是吧？大家是
4: 好再来。两分钟让你就买一，两分钟让你为我们掏了一万三千块钱，是吧？这不合适
1: 啊！<笑>对对对
0: 。啊、然后这视频大概多少钱？现在这视频
4: 杨老师，钟啊？二十
1: 二十三四分钟，嗯啊、对，还是挺挺长的，挺
0: 挺挺传统、挺落后的长视频。对，挺落后的，是最最
1: 落后那种。对，然后我觉得这期起码我写的时候，感觉挺有意思，因为我这回写，其实我开头我反复写了删了好几遍，就是整个文章、嗯、就是怎么写。一开始还是想写，就是那种，就是拉出来大家比一比。但是我觉得买电视这个东西还是跟上期说的一样，就是这么搞天梯榜，其实意义不是大，就是就是一个正常的逻辑。假如你要去买电视，你会去一个天梯榜上从上到下看，然后看价格，哎，这个价格能能买能能我能买的话，我就买这个。其实不是特别合理的，还是根据你需求。就是这个东西，就我前一段，呃。就是跟我同学聊车有有点感觉，因为我是个完全不懂车的人，然后我就问我同，学，我甚至能问出这种问题，就是我我问我同，学，我二百万的车和二十万的车有什么本质区别？<笑>就我不了解啊，当然我、嗯、我就不了解，好像后来他跟我讲这些慢慢东西，我就其实讲对，其实很多人可能买电视也是这个东西，他不知道两千块钱电视和两万块钱电视到底有什么本质的区别，到<好>区别在哪？对他多出来的这些钱到底能给什么样的场景使用，到底适不适合你？这个东西才是最重要的，嗯、对。哎，你问我，我呵呵对对，然后呃，我们测的电视基本也涵盖，就其就是整个就不能说型号全吧，但是呃，基本的分类基本上，我我能我基本考虑的都差不多都顾上了，对，就是只要你电视能用上的，基本所有环境都考虑到了，然后也讲了一些呃暴论行吧，暴论是吧？暴论啊，呃、讲了一些暴论嘛，对对对，然后。呃，很多东西，这期视频其实挺挺费，挺挺挺费劲的。我们提前策划了很久，是然后特意做了很多仪器，了买了很多仪器。啊、呃，然后这些电视有一个算一个，啊、都都都是我们买的，<笑>有几个借的，已经还回去了。但是，嗯、呃，就反正就是自己测完，感觉电视这个东西，嗯、呃，确实，是对对，就确实是比比比，起码我在我心里我觉得比显示器和投影仪这两个行业。啊，要、呃、靠谱多了，就是就是很难买到一个，<笑>就就很难买到一个，就你什么都不懂的情况下很难买到一个会让你看着难受的，的对吧？啊、他可能会用着难受，啊、他看的时候不会难受。对，嗯、对
0: ，这个不该讲的讲了吗
1: ？不该讲的讲了，讲了，不、嗯啊、该讲的讲了。接下来针针灸布是吧？粉丝、啊
0: 、勾引咱们往火坑里跳是吧？嗯
1: 、对对对。哎，然后
0: 。这个有朋友问说在哪里看？目前呢，应该只能在 Final Cut 里看，还哎，达芬奇、达芬奇或者 Nas 什么的，那个、是<吧>杜比世界。嗯、世哎，然后可能估计下周吧，下周应该会和大家见面，好吧？其实电视这个事儿，如果你来了，我们上一次直播就是大概两周之前那次直播，其实电视我们那次森森在618之前跟大家好好聊过一次了。嗯、其实那一次已经透了一点这个视频的底了，对吧？对对，啊、嗯，然后该推荐的我们其实也都推荐过不止一次两次了，就是。其实推来推去还是那测三三，你这次测完之后，发现自己之前推荐的有什么变化吗？就是之前本来推荐的，后来发现有更好
1: 的这种。不推荐的更不推荐。<笑><笑>啊！没想到他这么不推荐。啊啊、是这样吧、啊？啊，然后产品列表也更新了一点吧，比如说八十六就觉得可能有点太老了，就就就不在我们的推荐范围之内了。对对
0: 对。哎，行，所以说大家还是提前跟大家，是吧？点燃一下大家的期望，我们现在给你卖个关子，好吧？我们到时候咱们视频见，好吧？对对对对，你
1: 你先提前跟大家透露一下有哪些品牌呗？大家，首先雷鸟、TCL、小米、红米啊，呃，索尼、LG、三星其实带带弹，但是我们拍这回是没有的啊。以后再说呗。啊，对，然后基本上就这些品牌吧。但是型号有很多。对，我就说除了这些品牌，还有什么品牌没有吗？
0: 就中国第一，全球第二那个那
1: 个，我对他不是特别喜欢。呃，我觉得，哎，我觉得他他那不知道可不可以说、啊，就是因为大家如果看电视看的比较多的话，其实小宝老师他做电视也很专业。然后我们跟小宝老师其实关系也还行，是吧？挺照顾的，挺照顾。对对对，然后呃，小宝老师他做一个小小团队，然后也说是挑团队，其实就他一个人，是吧？呃，他的视频说的。都替本就是从数据上肯定都是非常客观公正的，就是他他不做这些造假的这些东西。然后因为说话可能过激了一点，导致他的有些视频经常被下架，是吧？下架的原因是什么？产品人觉得不就 B 站有个奇怪的一个下架理由，就是什么什么出资权利人
4: 觉得你这个视频不行
1: ，对对对，就给就就就就给下架了。所以，我我觉得这种厂商就就我个人心里就就带有偏见，就是他产品太好。他既然能这么对这一个媒体，我觉得他对一个消费者来说更轻而易举，是吧？所以我我就我就不太不太那啥。然后像一些假洋鬼子品牌，我我也没考虑，因为他现在都是代工的，就没有所谓的日系什么什么松下、东芝啊。吓我！什么话？我作为
0: 东芝用户，正义的质问：我们偷袭吧梦剧场 ？Made in 哪儿？我那应该是 Made in China， 是吧
1: ？是吧？就就就就就算了。然后。
0: 这个有朋友问能不能请小包问问小包老师愿不愿意有空来北京坐一坐，或者远程连线也可以。感觉咱们挺有的聊的。
1: 其实倒也可以，因为我我我觉得他方便。可以哪天问一问，对，可以哪天问一问，对对对对。
0: 问问他愿不愿意过来聊一聊。对，智慧
1: 是吧？曾智慧，这个我们好像这次没有怎么这么小包这不智慧屏吗？啊，我们不评电视选购指南
0: 啊，是这样吗？那品类不一是吧？对对，不是一
1: 个东西，不是一个东西。我。行。
0: 那个太
1: 难了，我还没学会咋评。你智慧还不够是吧？还不够，还得还得
0: 还得增智慧，喝点泰迪一号就好了，好吧
1: ？OK， 然后。电
0: 视这个视频还是现在只能说大家请期待，好吧？然后如果你对电视有进一步选购的要求，可以去听我们上一期播客，好吧？可以，听挺挺或者可以等等我们视频，嗯、值
4: 得等，值得等至少我觉得是森森说了一些好多其他人都没有说过的一些东西。嗯、反正
1: 就是结果论来说，就是我们推荐的可能跟别人的不太一样，产生这个结果无非就两个原因：第一，我不太专业，行业大佬们知识比我储备多，我才疏学浅；要么第二个就是。我说了点别人不想说的，是吧？那可能你最后选
0: 择是麻袋进土，还是麻袋进水，还是什么之类的？我有这方面的打算吗？<我 S 1> 就是你天天在你天天在直播里跟大家说一下，到时候厂商满足你一下之类的，不是厂商的，就是不明人士满足你一下
1: 。我我谢谢。
0: <笑>行，那这个视频我们先聊到这儿，毕竟还没出，我们也不好意思跟大家聊太多，好吧？主要是不能透太多底，到时候你们不去看视频了，其实都透了很多底了。啊，聊聊手机是吧？咱们有一台手机产品想跟大家聊一下。这个本来准备出视频的
1: ，但是森森考虑到自己工
0: 作服都穿上了，他有点不好意思出这个视频是吧？
1: 就、啊、今天特意是吧？嗯、我合计说可能跟这个东西有品牌是吧？
0: 这个索尼 x p r e a Mark 这 Mark 几 Mark 五是吧 ？Mark f
1: 是吧？啊，嗯、一个手机啊，做到第五代还没成。嗯、啊，就是<笑>哎，其实我倒是他能做到第五代这个事
0: 本身就挺有意思的是吧？他有
1: 个厉害的爹，是吧<笑>对对对
0: 。你说是索尼影像还是？
1: 呃，你们手机吧，你
0: 们,们你在直播里曾经大肆吹捧过这个 CMOS，、嗯、我们捡重点的说，这个 CMOS， 呃
1: ，在索尼移动就是非常传统的，不能说传统，就是一贯的调教下，这颗 CMOS 非常。没有特点，<笑>就是我测了一下，所以我我也短,短测了一下，就是它官方说是媲美全画幅的夜景体验，嗯、这个我当时就没太信，我就说它它何德何能嘛，咱就跟一寸比一比也行，哦、是吧？之前有个
0: 厂商不是对标黑卡在发布会上对标黑卡吗？嗯
1: 、那不是也是一寸嘛，是吧？刚开始说对标全画幅就有点意思了，哎、是吧？然后我也比了一下，咱不说影调，就是好不好看这件事，嗯、就单纯咱就直接拍肉看那个成片素质。就是我不知道是索尼移动没调好，还是索尼半导体没给好技术资料。就是他现在这个肉，说实话，呃，有点像当时坚果
4: Pro 一。咋了？是什么问题
1: ？就是他那个解拜尔就是是花的，就是他那个马赛克是红，就是红绿红绿红绿红绿红绿。嗯。你在拍灰的东东西的时候，这解马赛克有很大问题。然后呢，索尼又没有像。小米就是跟 Adobe 做一个联合，就是在那个 Lightroom 或者是 Camera r o w 里头直接有它的那个 DNG 输出格式，给它做一个非常好的解拜耳效果。嗯，就导致现在小米还
0: 有这种东西是吧？啊，就导致
1: 现在索尼的这个 r o w 没有一个非常优秀、非常好效果的一个呃叫解拜耳或者是解 RAW 的一个一个一个软件。嗯，它默认带的我试了一下，默认带的相册、Flame 相册然后我自己后下的 Google 相册都做不了。
4: 啊，呃、<对>太新了
1: 啊、呃！对，不是不是不是太新了，就是他他不认识他这个太不一样了。对他不认识他这个拜尔排列，嗯、因为他这个拜尔排列是一个特殊的拜尔排列。
0: 那最后反映到照片上是个什么状态呢？就是有什么问题呢？呃
1: ，就是他没有他，就是他这个照片总结的话，就是他没有什么硬性的 bug 啊、嗯，他只是。拍出来的效果跟他宣传的媲美全画幅这点毫无特点，对，有点有点联系不上。<笑>就说打一寸，他应该也是打不过。但是这个 CMOS 我又要说那句经典话：如果把这颗 CMOS 是吧，<笑><笑>给那谁是吧？就是这个 CMOS 其实它代表着某种，就是索尼半导体希望这个东西它往什么样的一个发展的一个趋势。这个底儿在国索尼现在最新的官方定义中，它也不是为了替代所谓一寸的，它是一个，就是提供给那些有有想做。呃，比较就是摄像模组没有那么过分的一些手机厂商，去用这颗中叫中大底吧，大中底中中号偏大的一个底、啊、就是用它去
0: 对标真正一寸的那帮手机。对，就是更小一点，更好
1: 画质给次旗舰呢或者什么之类的这些、啊、次旗
4: 舰用得起它吗？
1: 呃，它对它比一寸贵哈、啊，这就是他的问题了，那就<笑>不是我的问题了，对吧？大家也索尼官方其实跟前几代啊、呃，在底儿大了那么多的同时，然后就是用新技术，其实。摄相机这个模组没有变特别多，这个其实是挺适合那种，呃，飞可有钱的飞机、舰机用的，或者是那种不想用一寸底的厂商去用的，嫌、嗯、<对>大是
4: 吧？比如啊，对对对对，呃，哎、m o
1: 斯反正就是这些了，就是啊，还有一个非常优秀的就是，这个不得不夸的就是索尼的录像，嗯，这个是真的可以做到三摄四、啊、K 一百二十帧 HLG 这三者是兼得的、嗯、啊，对，就是，呃。就是不不会出现那种奇奇怪怪的那种过热吗？啊
0: ，过热吗？当然
1: 过热，对<笑>热能
0: 拍几分钟啊？
1: 呃，五分钟左右吧、啊。<笑>其实跟。<笑>正常的国产机差不多啊，对就就其实还有，而且他这个就是一看就是给那个就是用过相机的人准备，就是
0: 啊，他这个界面挺好的，摄影大师是吧？对，大师啊，他
1: 这个拍120十帧的时候，他有两个选择，就是第一种就是正常的 120， 另一种就升格嘛，就是他给你
4: 做好升格、嗯、<对>就是对6 0 P 播放起来是60六十 P， 但是是一半的速度，对
1: 对对,对,对,对，这个。一看就是做手机厂商的人不会做的一些功能，就是一定是它有相机的东西，然后它的镜头它不叫什么长焦一倍二倍，它就叫24毫米 f 1 9九、呃，啊十六毫米 f 2 2 8 5十五到一百二毫米 f 2 3三到 f 二点对，就是挺有意思是吧？呃、然后还是配上这个索尼这个，就坚持了多少年这个实体快门键，我觉得我觉得这个非常好，嗯、好你既然标榜自己是一个照相手机是吧？我觉得有一个实体快门键。不说功能上，态度上有非常大的一个作用。对，嗯嗯、对。然后，平安老
0: 平安老师问：能刷福莱密吗？平安老
1: 师，不是平安啊，能刷福莱密吗？他他他不能刷福莱密，他只是自带了一些福莱密的地方应用。嗯嗯、对对,对，比如说，比如说相册、天气、播联系人，啊、商店、钱包、浏览器，呃，还有还有个那个富一屏，不你就
4: 告诉我、啊，还有啥是他的吧？
1: 呃，他很贴心提给你提供了一个原声的相册啊，呃 w o l k m a n 就音乐，他那个音乐啊，还有啥是索尼的？呃，换机换机助手，换机助手，索尼卷换机助手，我靠啊！他有两个换机助手，一个是弗莱米的，一个是他的，对啊，然后还有我看看啊，第一方就索尼的第一方是吧？呃，呃，索尼的地方，索尼的地方，索尼的地方，索尼的地方。
0: 就是我们就是如果套用其他手机厂商，就是说把所有的互联网盈利全部让给了其他厂商，
1: 他他要么他也没互联网，对对，然后其实这个也是为数不多跟相机联名的手机是吧？跟索尼相手跟索尼相机联名的手机。哎
0: ，这朋友问说有 Flyme 的广告推送吗
1: ？呃，我用起来其实。呃，怎么讲？给他忘了是吗？取决于你怎么理解广告。就是假如这个，比如说商店，他会经常提醒你，你需要升级了，你需要升级了，你需要升级，这算广告吗？如果这个算的话，那那他算。别的话其实真的还好。然后，然后整个系统就原生吧，非常的干净。你想，你想，你想自己自定义一些什么都比较简单。嗯，对，可以。然后他这回跟以前就是升级最大的，我其实觉得都不是这些，是他那个震动马达。以前的索尼，就是我这个三代的时候，这个马达它虽然也是 X 轴的，就是但是它是嗡嗡嗡，嗡出了嗡
4: 嗡嗡的效果。对
1: ，然后呢，这个新的呢，它默认的那个输入法还是嗡嗡嗡那几个输入法，但你装上了呃搜狗输入法小米定制版，它就不嗡嗡嗡了。对对对对对，对对对对对，这个得谢谢，狂
0: 喜是吧？牛头人狂
1: 喜，然后。
0: 那这位朋友又问了，说这个产品不厚道。那森森老师，你推荐这个产品吗？
2: 呃
1: 、啊，这产品最大的问题还没讲呢，是吧？啊、还有是吧？<笑>就是咱一个一个看，就是这个这个这个这个 Mark 5， 在它官方的页面上宣传最多的两个功能是和自家相机有联动。嗯啊，就是它第一第一个功能是它能作为外置呃相机的外置监视器啊、呃，因为大家都知道索尼自带相机那个那个监视器就就就屏幕差的要死。可能索尼自己想明白了是吧？可以做这个功能。嗯啊，呃、然后第二个功能，不是 iPhone
0: 可以用这个吗？啊，不是 iPhone 可以用这个功能吗
1: 、啊？那是是 WiFi 吗？对对，对，是，它马上就可以了。对啊，然后说第二个功能，第二个功能是它这回新增了一个功能，就是可以给。呃，索尼的阿尔法系列相机做录机外置录机功能，因为、嗯、大家知道，啊、正常的外置录机其实买一个还挺贵的。呃、啊、是，而且
4: 买它是有原因的，对，是一定要录制最高规格，相机自己干不了、录不了的。东西。对，对对对对有些东西
1: 它只能靠外录，啊、但是不能靠内录。啊、对。啊然后咱就讲索尼这有意思的啊，第一个作为监视器这个效果，哦、它其实就是用了一个叫 UVC 的一个协议，这个协议就是 USB 协议的一个子协议，嗯、就是所有支持 USB 的都可以支，这你只要你想都可以支持这个功能，就是把一个 USB 的摄像头作为一个外接的一个监视器做串流用，就是不用，哦、就是这个功能看起来包装的很好，是吧？其实。我今天给大家拿了一个我们平时测，呃，手机子像素的一个一个这个摄像头啊啊，就是一个非常简单的一个摄像头啊，你只要买一个扩展坞是吧，插到这个手机上，然后把这个 A 口插进去，打开它这个所谓的。外部显示器软件，你这画多好！通过 Type C 支持任何 USB Video Class 的设备连接到 Xperia， 是吧？<笑>还放还煞有其事放了个索尼相机的图片，是吧？<笑>其实什么摄像头都可以。<笑>啊，更有意思的呢，是我把这个软件提取出来了，发现装到小米上也可以用。<笑>对，然后这个软件 APK 是吧？<笑>对，然后这个软件我已经放到网盘上了，在我微博上自己去找就有了，是吧？嗯<笑>。就就，哎，就就，然后在这讲，<笑>这这是。第一个索尼所谓的功能和相机联联动的功能，第二个功能，相机作为外录，刚才石老师也说了啊，我买外录机是为了啥？是因为我相机录不了这个内容，我需要一个外部设备帮我录。嗯，那他呢？他接了之后，相机录制规格反而下降了
0: 。对，我刚才说，他相机的录的格式比他还要好一点
1: 。就我买一个几万块钱的呃阿尔法相机啊。买了个 A7S 3， 或者买个 ZV-E1， 我就是想拍一个 log， 我想拍一个自己能套 lut 的一个视频，高动态范围的视频、啊。对我想拍一个我自己可定义性比较强的。嗯、啊，你做这个录机的时候，对不起，插上了之后不让你录 log， 不让你套 lut。那我买你当录机的理由是啥呢？是因为你这二百五十六 G 的闪存吗？<笑>是吧？就就就就不知道为什么，嗯嗯就是索尼宣传这两项功能。搞得像自己有什么独天夺得得天夺厚的黑科你跟索尼
0: 影像部门合作，总要有点合作的功能吧？嗯，
1: 就影像部门不想给他做，他上杆子要，最后做了个这个功能，是吧？
0: 总得舍点吧？你看刚才我朋友说了，不止联名了一家，还跟沃克曼联名了两件
1: 。啊啊，嗯，哦哦，沃克曼，你就提到沃克曼，他比较他他他那个沃克曼里边有啥特别功能啊
4: ？没有啊。还有那个沃克曼，就是那个小小小砖那什么模拟什么什么低干扰电容，它三点五毫
1: 米耳机孔，哦，对，好听好听。然后它
4: 还有就跟
1: 音乐其实有两个相关的，就是第一个就是那个它那个三六零 audio， 就是索尼自己推的那个标准，啊，它这个手机其实也是支持，而且它这回是多了一个那个三六零的那个 up mix， 啊，终于有了吗？对啊，终于有了，就一个上混，对，但是这个上混效果就。反正我感觉没有 AirPods 那个好，对，嗯，然后它还有那个 DSEE， 虽然我没听出来，就是把低码率它能它能模拟到高码率的时候。对，但是我没听出来。然后，呃，支持杜比全景声，嗯，啊、呃，但是不支持杜比世界，对
0: 。这录机又没一个用处
1: 。呃，呃，这是他他可能也没想好好做录机，对。然后别的的功能的话，就没了，就就他有的。<笑>别人没有的就没了，就这些。别人有的他没有的呢？别人没有的他对我就说，别人没有的他有的没了，别人有他没有，别人有,他没有,别人有他没有的呢？啊、那可多了，那太多了，是吧？<笑>广告也是一部分，是吧？广<笑>、啊、对哦，然后屏幕后哦，屏幕，他、啊、这回也挺有意思，因为去年其实就已经更新了这个屏幕，但是去年那个用的是那个。八帧万，嗯，实在是是吧？就就有点不太。屏幕再好也对、啊，吧？对，然后它这个屏幕其实有两个模式嘛，就大家应该看过以前一个大师模式，一个标准模式。这个大师模式就是还是就是索尼显示器的部门给的、啊。这会儿真干活了是吧？对，这个就还是它是以那个 CI 170调了。嗯对，然后呃就是它那个白点儿是应该正确 ，OLED 应该正确的那个白点儿，嗯，然后它也是有那个就是。根据环境亮度实时调整 HDR 那个伽马曲线的那个、嗯、那个功能，这个也是有的。然后别的之外的话，就真真没有了。对，嗯
0: ，有耳机孔怎么做到 IP68 了？这很多年了。对耳机耳机孔,孔 IP68 这事儿老传统了。耳机孔就是
4: 其实跟这水可以完全隔绝，啊、对，不影响信号对,对，它它只是开了个孔，就相当于对、啊、对。对
0: 是但是不能有水的时候插耳机好像会有点小问题吧？对、嗯，对对对。然后这位朋友问说：“这哎，问了一个。”带劲的问题是吧？精致吧，顾月飞老师问
1: 。精致外观。啊、外观我觉得真，我不想，我真觉得这个外观确实。张不开嘴嘛。对，<哇>就是能把玻璃做成，大家听这个背盖的声，我划这个。大家如果自己有玻璃手机，肯大家都是玻璃手机是吧？划、嗯、应该是，就算是那种种 AG 玻璃的话，也只是摸起来比较粗糙，但是绝对不会出现这种。哎呀，三毛，他的这个玻璃做的真的就是。哎手感手感太好了，这真的像塑料。对，这真的像塑料，但是它它它确实是玻璃，就是能把塑塑那个玻璃做出来，呃，叫什么磨砂纹也不能叫磨砂纹儿，就是那个
4: 剪指甲刀那锉的。
1: 对对对对对对那个感觉，对对对，这这挺厉害，这个设计真的没得说，我也觉得。换
0: 个 logo， 手机值多少钱？五千吧。
1: 换啥 logo？ 我们把 logo 去了呢。把 logo 去了呀，嗯、这不就 infinity 吗？它也<笑>有很好的玻璃吗？<笑>啊，对，它有很好的玻璃。它它它起码二十一比九的四 K 的屏、嗯、<吧>啊
0: ，啊，越说越像 infinity
1: 。是、嗯、啊，然后祖传的不用卡针就能拿出来的 SIM 卡槽，是吧？它还把还关机吗、啊？这个不管早就不关了，不,管了不关了早就不关了
2: 。嗯
0: ，行。反正产品就是这么产品吧，你再说就过分了。感觉这
1: 、这、这、这、这续航怎么样？呃，十三
0: 手机用过没电的时候吗？感觉都你当主力机用了吗
1: ？本来想我软件啥都下好了啊，然后呢？然后一拍照不用了。哎，和十三你你比，它应该是比十三 mini 强的，它这个续航还是能做的。嗯嗯
0: 那在跟大家问答之前，彭总，你都去做十五的壳了。那十五你有什么想跟大家分享一下的小细节吗？呃，我觉得现在爆料已经爆的差不多了
2: ，嗯，还有不离
3: 十吧。对，已经八九不离十了，对吧？就是大家关注的也都是最高那款 Ultra 款，对吧？那个产量量成什么样子？然后这个钛合金边框到底是什么颜色？什么样的手感？灵动岛基本上是比现有的灵动岛稍微好像是窄了一点点。啊，<对>但是,是然后便
1: 宜的也上了，就普通版也上了。对，对
3: 但是普通版还没有 promotion。我我一直记着这个预测好像是我说的是对，你说的是，对吧？但你预测的不准的。<笑>幸好我们 Apple 哈,哈哈哈预测的时候两头堵，对吧？我预测了一个<笑>啊，深深预测了一个，当然有不少人深深预测对的。但是其实我压根儿就知道，以库克的调性的话，他不会把 promotion 放给普通的这个。你你不他不管那个灵动岛动画有多难受。这件事跟人家库克没关系，他认
1: 为你的眼睛只要不普照，你就看不出来。我确实把库克想太善良了啊，就<的><笑>是因为我我是这么出发考虑的，就是我判断，嗯，这就是。嗯在现在这个阶段，苹果买 p r o m o t 不带 p r o m o 的屏幕价格不会差很多。
3: 对，它是加钱做出不一样。对我甚至觉
1: 得就是一块屏幕，它故意软件让给你做了。<对>我还认识一
0: 个，嗯、那个就是非全电额屏幕，故意
1: 订了一批的那个。是是，可不容易了，嗯、是。嗯、这一年还说自己啥问题没有？你们开发想象力不足是
4: 吧？供应链管理大师嘛，嗯、真是改革参数，你这。六十变一百二，很有可能是
1: ,是。有时候跳个六十亿气死你是
3: 吧？<笑>几乎已经没有什么太 C 口，对吧？这可能是很多人想去换手机的一个挺重要的一个原因。对，是嗯，我我觉得大多数的爆料已经差不多出来了。
0: 是、啊，这个时间点上基本都差不多了
3: 。对、嗯，对，对，你七月份了。其实它并不算是 iPhone 这个这个进步很大的一年。但是这这、啊、这就一个接口，很多人是相关的，嗯、所以大家会觉得，哎，今年可能是不是比十四稍微进步的大一点啊？但其实对吧 ？A A 十六什么的，还是 A 十七，反正还是那样的一个错格阶梯状升级的一个一<对>一个状
0: 态。尺尺寸呢？还是大小大小这四个尺寸吗？就是中大中大四个尺寸
1: 。中大中大、
0: 嗯，不是什么小中中大这种，还是大中大,中大？没没，
1: 还应该还是中大中大。就
0: 小的那个大还留着呢，是吧？嗯
1: 小的那个就是留着留着 ，plus plus 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 还留着，可能没
4: 有吧，我就只是买那个的是吧？对，就是一
3: 般一个产品失败啊，他他得试两
1: 次，发
4: 现还还迷你是吧？再一再二不在三嘛，给你两
1: 年级了。我们说的是迷你啊，这个反正
0: 外观现在基本是挺，还是真是钛合金是吧？嗯呃，最高端吧，应
3: 该对 pro 应
1: 该是
0: 吧，低端还是。呃，铝合金。
1: 对
0: ，mi mini 是肯定没有了。S E 听说要延期，这是今天看到的新闻，说 S E 要延期。
1: 咋了 ？iPhone 6s
0: 壳没了
3: 。这
1: 样，我我觉得咱们
3: 就说一下，现在还没有确定的东西，比如说你关心的有些什么变数的东西。呃
1: ，变数的还有啥？一
3: 个三厘米能做成什么样子？啊，对，这个肯定是，这是一个稍微，对对对，就是他那个 PPT 那个柱形图啊，到底生
1: 就是什么叫成长了？这个、对，怎么比？它
3: 怎么比？哎，怎么比？对，对<笑>对这个不知道三大米都什么样子、哎
1: 。对，架构有什么大变化？嗯、也是，对，就芯片级的这些东西啥都不知道，嗯、然后也挺好奇他那个。嗯 Ultra 吧，就最大的那个 Pro Max 那个，嗯、它那长焦到底咋样、嗯？哎，对，对第一次上潜望吧，嗯、对，对嗯，对，它
3: 到底是以什么样的出发点啊？它总不能在这个 PPT 上当中一点应用不讲，只讲那个焦段，<哇>这个就太不苹果了。是。是是然后这次会
0: 不会和 Vision Pro 有什么联动什么的、啊？这也是一个很会期待
3: 的东西，<对>就是它到底有没有在。那么小小的摄像头并没有做这个双目分分割这样的状态下，能不能去拍个摄像照片？对，对能不能算一算？这也开始我觉得不太可能，但是后来我想了想，也不是不
0: 能期待。它后置摄像头连 l i 都有，它有啥做不到的？对，但是、嗯、呃
3: ，不管它能不能做到，就是今年秋天是一定做不到的。那啊，对，今年秋天做到了，你也用不上。呃，就是秋天秋天做到，你也用不上。等明年 WDC 你再看吧
1: ，好吧？那我是顾客，我就给下一版下 iPhone 17加的功能。
4: 哎呀啊，对，呃，反正我还比较期待是那个就是流传已久的固态按键，就是震动今天按今天
0: 看
1: 那个网
0: 上有壳的线路图，那个那个你们静音按键那个位置现在变成了一个圆圆的小东西，看上去像变成了一个按钮。
1: 哎
4: ，不是方方的吗？
0: 对，就是圆圆角，圆角矩形啊。对，圆角矩形。据说
4: 是那种按不下去，靠反馈那按键。对，据说砍了，但是我还是挺期待的。嗯，我希希望他能给他。希望他能。一次一按键，我知道。对，对，每次每天你可能手机上按的最多键是电源，你没几个键是吧？你按这个键次数最多可能。行这个这个
3: iPhone 十五，等到那个九月份的时候，我们到时候还得再好好再预测一次，是吧？那时候信息可能更更强一些。咱们跟大家去
0: 交汇一下吧，聊聊天，挺长时间了，领导。啊，还这回还去吗？呃、啊，不知道，不知道这种级别
3: 产
4: 品<笑>啊，行，已经说沦落成这种级别的产品了，<笑>还是最挣钱的那个产品。我对我还有一个就是关于它接口要补充的一个东西，嗯、我想说一点儿，就是呃 ，iPhone 15以后可能各种那个 C 口的配件，就是可能会呈井喷式的一个爆发增长，比如说有手机 U 盘，这个可能会卖的特别多，哎<我>，或者说各种有一些有意思，比如说。外接那种红外摄像头啊之类的，会可能会变变便宜，因为苹果想进来这个局以后，大家就哎手机上差这样的。我们
1: 安卓又能吃瓜了。苹果那硬盘卖那老贵，让你外接便宜你了。哦
4: 、不是，哎，是那个。还有一个问题就是，他们好多那些厂家，比如说那种红外摄像头或者那种小配件，不敢备特别多 Type C 的货，就是给手机用的那种啊，不敢备特特别多 Type C 的货，因为苹果的那个用户消费这种外外置配件能力还是比较强的嘛，就被那 Lightning。比较多 ，Type C 比较少。但是如果它换了以后，大家都用 Type C 以后，那可能成本就很容易降下来。我自己个人发现，不会的
1: ，卖苹果的还是会贵，为什么？嗯苹果税啊，呃
4: ，不应该，这种通用配件之类的东西就是什么小小小、啊、苹果，人
1: 家，人家对吧？
3: 不是，没没交税不能用。欧盟
4: 让你换吸口，没说
1: 让你过这这方面。这个应该不存
4: 在这个问题，就是我能在这 iPhone 上用，现在的 iPhone 上就能用声卡之类的那些。那
1: 现在能用不代表以后能
4: 用。那我觉得苹果它应该干不出来这个事儿吧，是吧？但是我发现就是现在特别头疼的一点就是现在的 iPhone 想外接任何配件要接五根线，一根线。拓展屋，从手机接出来一个拓展屋，然后要给拓展屋供电，然后呢，呃，拓展屋还要再接一个可以给 USB 设备供电拓展屋，然后就导致你要 iPhone 接个配件，比如说接个那个麦克风什么，要接五根线，很很恶心的体验。以后很很有可能会有很大的改观，<笑>嗯、就是我给你点接口上面的。苹果完蛋，支持支
3: 持。<笑> iPhone 十五 Pro 会不会涨价？这你得看人民币到七点几了吧<笑>对？这不取决于苹果。
0: 对<笑>，然后这位朋友问说：“小米汽车是吧？最近好像消息多了一些，十四点九九万，靠谱吗？这价儿听
1: 着倒是辟谣
0: 了吗
3: ？这辟谣了是吗？不能
1: 吧？这这过分了吧？嗯，朋
0: 友<对>、哦，这个小米汽车
3: 最近你有什么新消息吗？嗯。”要我要是竞争对手，我就放出九万九
4: ，九万九千九百九十九
2: 。
4: 然后他一定要带
3: 一个这这个动画是吧？嗯。定要这个那个真正的小米汽车团队，这个这个啊 ，P L 一
0: 九九九是吧 ？P L 也不好，不 P L 也不好啊，吃得这所以大家十四点九九这个价，如果从这个角度考虑的话，是调研过的，这个价卡在腰眼上了。就很恶心的，如果是假的话，就是一个很、嗯、很不离谱的一个价格，嗯，就是不就是听着很优惠，但是这个价你要是 P
3: 掉的话就、就是，就是、这这要算什么？在电池上给你镶两个座位
4: ，<笑>没有设计就是最好的设计是吧？
3: 那<笑><笑>这东西还能做出啥来啊？哎。不太清楚啊，这个还是大家等那个消息更多一点放出来吧。因为好像在小米内部，这个部门也是保密级别最高的，独立的，独立的都不跟他们手机部门一起去办公。所以，所以我们手机手机部门的人就是私底下问人家，也说真不知道，真不知道，没没法去，真不能说，他也从
1: 别的地方听着。
0: 对，这位朋友 ，Love Black 杨老师问说，可以推荐一款五 TB 的机械硬
4: 盘吗？干嘛买机械盘
1: ？对。机机对，没准人家有
4: 特别的需求的。我就买了，我就买过一款五五<对> T 的。你看这自问自答了，来吧，啊哎、你说。我买了一个二点五寸的机械硬盘，就是我就是特别喜欢听那种数据啊，啊存在那一个小小的巴掌大的东西里面，然后插上电还能转的那声音，我个人的癖好。那东西叫磁带
0: ，这玩意儿。你这是你的 S M R 是吧？
4: 啊对，那是我的癖好，就是我如果想把它放在那个五 T 的 S S D， 插上电就没声我就不行，我就接受不了。啊，如果你是以这个为前提，那你可以买。然后我现在买的是好像5 T 的 2.5 寸，只有系数的一款，不是，是吧？他说的是 3.5 寸吗？难道
1: 正常谁买 2.5 寸的
4: 那为什么要买5 T 的 3.5 寸呢？没有5 T 的，对，没有5 T 的 3.5 寸。对
1: 3 5寸都是4 T、8 T、1 6 T、1 2 T 啊，对对对对对
4: 对，二点五寸，对啊，二点五寸有五 T， 对对啊，对
0: 啊，一二三四六八差不多，然后就十十六差。我要
1: 买那个叠瓦的，对，买之前看一下这个型号。一般来说。啊，它同一个 SKU 都会有两个，比如说，西数，它有个新红盘，一个旧红盘，是吧？
0: 嗯
1: 、啊，你看看哪个是 SMR 的。盘
0: 越来越不好躲了、啊，全、嗯、是。以后
4: 可能就躲不了了。对、嗯、对
0: ，对不挣钱，当然现在卖固态不是很挣钱，是吧
4: ？呃，然后为什
3: 么有人会想听数据在那转来转去的声音这样的奇怪癖好呢？黑胶
1: 吗？哈哈哈。
3: 原来就是那些老古板并没有消失，它只是岁数转生了，转生到现在这个新一代的这个年轻人。那肯
4: 定、啊，可能是相对更便宜点吧。我那个盘拿到手也五 T 七百块钱，呃，固态可能也能做到这个价吗？四 T 固态快了，年底就差不多了。四 T 多少钱？四 T 七九九不到啊！我这五 T 七百块钱也就只有这一个优点了，可能是、
1: 嗯
0: 哦，那那个不是，我还乐意听光猫跑的那个声，就滋儿一下那个
1: 。必须得买 HiFi 电源
4: <笑> ，HiFi <笑>所
1: 提出的那个是吧 h i h f i 光猫
4: ，<笑>关键还有一个问题，就是我给他买那硬盘盒，就基本上接近那个硬盘本身价格的一半以上了。我那硬盘盒就是 Dell Case 他们家那个带屏幕的，五百块钱是吧？嗯。啊、这这这已经属于收藏级别、收藏爱好级别的东西了。就那天<笑>我确实想买那
3: 个 Docis 他们家那个东西来着，那那森森马上要下单了，后来发现它不带硬盘，
1: <笑><笑>以为是价格是带硬盘了。哎<笑>，真可是是吧？
0: 森森谁家硬盘音质好啊？
1: 呃，我觉得日企的吧，是吧？他们毕竟喜欢玩这种，<笑>是吧？什么东芝，你得买那种老东芝，就网上服务器里回收的那种，啊、对，最好呢，他还是在音乐服务器里边待过，啊、是
4: 吧？他熟，他门清。<笑><是><说>可以可人家那焊点就掺多少金，那个焊可,可对，掺多少
1: 漆，多少。本质上来说，<对>都是拿磁片去
0: 碰硬，去碰光盘。跟放音乐没有区别，是吧？都都是一个
1: 东西对，对，一个原
0: 理嘛，对万
3: 变不离其宗的。嗯、对对对别别扯了，真的，待会儿把直播间的朋友给带歪了。
0: 这个送老婆生日礼物，十四 Pro Max 安卓好，呃、是送十四 Pro Max 还是安卓的拍照旗舰的？不打游戏，拍照好，屏幕好。不是送四零九零最好吗？那<笑>是送孩子的，送孩子的。
1: 嗯
0: <笑>嗯、那送老婆、啊，送老
1: 婆送包吧，应该。<笑>买
0: 手机嘛，十四 Pro
1: Max 是还是安卓旗舰？嗯，我觉得你送安卓旗舰啊，容易踩坑。就是他不喜欢那个品牌怎么办？嗯、你送 iPhone 的话，他、嗯、只有这一个品牌。呃
3: ，如就是其实你要送安卓的话啊，你不如尝试那几家，包括三星，包括那个 OPPO， 它那个上下折叠的 Flip 那个，那个东西小女孩其实挺喜欢的。嗯、她有时候带出去以后，<上>对，当个那个化妆盒，你你放心，绝对是女孩第一眼看到非常非常喜欢。<对>但用一段时间以后，可能就来找你了。但是没关系，那是后续的事情，对
0: 吧？<笑>这是老婆、啊，胖子。
3: 哦，那你还是 iPhone 吧，那你还 iPhone，
0: 呃，躲不开的。嗯，然
1: 后这样你售后，<笑>对吧？售后还
0: 是你解决
3: 。但你
1: 后期花费可能是吧，比如说他要个耳机，嗯、你安卓是吧？就是哎哎，老、哎哎、抱歉的，<笑>买你买你啊。假如买安卓是吧？他那耳机可能哎，我想配个耳机，哎没事，安卓耳机便宜。我想配个手表，哎我。他家没手表，别人家品牌的不安全，是吧？当然<笑>了，最最好还是苹果，我觉得确实是苹果做的比较好
0: 。可以，嗯，然后罗老师，庞总
3: 啊，怎么了？西红线，刚刚,刚有人问什么是西红线还是戴？呃、对
0: ，MR 有消息吗
3: ？呃、啊，没有啊，这个我估计他们内部也在紧急重新立项，<笑>是,<吧>是不是把这个方向什么之类的，根据最新的苹果发布的消息再简简单调一调？当然开玩笑啊，咱们。太清楚，但是说句真话，就是说，如果说在苹果之外还能在交互上给我们一些惊喜的，我们现在眼睛所能目目之所及的，也就是罗老师这块有可能在交互上给我们一些惊喜的。是别人好像都没起步，是吧？啊，他就擅长这个东西。你如果一提这个在三维空间里边怎么交互的话，别人其实也都是懵逼状态的，就是不知道。大家可能到时候从零起步。嗯嗯，但是唯独罗老师他是有这个自信的，他并且擅长这件事情。无限平是吧？对，你说他做硬件还真的不怎么样。对啊，你你说他这个，<笑>对吧？你说他这个这个、这个、讲性价比、跑分他也不会，但就给他放那个做交互啊、呃，考虑人性化这些方面事情，他一说滔滔不绝，然后整个发布会就百分之八十都是他在讲这一个交互和设计、嗯、啊，交互和设计啊，真的是。
0: 但是方池老师如其
3: 儿又遇到一个非常好的机遇，就是二维往三维去转，到底应该怎么交互，什么样最最最高效？期待罗老师给我们一个答案。
1: 那应该是任天堂比较厉害呀，纸盒子如果做 VR 是吧？哎，二 D 到三 D 的时候，任天堂真的解决了很多问题。呃，然后三 DS 不是不是就是那个二 D 游戏到三 D 游戏那个视角转换，就六四的时候，对对，拿出了最好的解决方案，一直那个叫什么
0: 妖戏岛还是那个？
1: 呃，天空之剑
0: 啊
4: ，就包括一些现在常见的三 D 游戏里面这些东好多最基础的，比如说摇杆啦，什么视角规避啦，嗯、就是一个特别刁钻的视角应该怎么显示啦，嗯啊、都好多都是、啊、你这么厉包括
1: 手机上的那个虚拟屏，就虚拟摇杆这个专利，石原天堂在好久好久以前在。嗯 NDS 时代就有的专利
0: ，嗯，<对>这人又插不上话，三个认锤<笑>啊！对
3: 我我坚信这个罗老师，如果是真的创造出来一些或者定义出来一些新的些交互的话，啊、是足以可以改变整个安卓这个领域当中的这个这个这个定义和交互的啊！尤其是这次不是赶晚集了，这是在初始阶段就开始做这样的定义了。加油加油、嗯！
0: 啊，是《失之敌》，人
3: 家说了,时说了不是时、啊《失之敌》，我错了，说错了，嗯《天空之剑》是下雨了。
0: 行，然后
1: 成色不纯啊！你这任天堂说不看，废话。哎、
4: 什么衣服？你看,看
1: 他他那芯片能跑 VR 吗？<笑><笑>他当然看不好。说了不是有纸壳子了吗？还有交互的。他说现阶段不看好 VR， 可能是翻译错了。他可能是现阶段看不好 VR。
0: 哎呀，他在想是吧？为什么苹果可以把那么小一个屏幕做 4K， 不是这么大屏幕怎么？这就是每
1: 秒三十帧和每帧三十秒的哎呀
0: ，变了个顺序啊，嗯、意思不一样。红魔二十四 G 的 RAM， 哎，终于有人问点手机方面的问题了。嗯嗯
1: ，
0: 本行来
1: 。我觉得实际意义肯定是不大的。就是因为我们去年试过拿红魔的1 6 G， 就已经能同时跑元神、跑吃鸡，同时两个同时对两个同游戏同时跑，甚至是在不同屏幕上跑。
0: 对、啊、对，就是同,同时指的是就是两个游戏都在运行，不存在什么前台后台时候。都在玩儿，对，<好>而且
1: 帧率说实话也非常好，稳得住。对，对嗯、这个它有风扇，我操，真的。你说上2 4 G， 安卓上它它它又没有什么特别吃
4: ，跑个 AE。他没有那
1: 种软件，<笑>就是说是特别大内存的软件。你好，罗老师。对，这个可能就是单纯的讽刺苹果吧。哎
3: ，<笑>它是不是应该加一个 dock， 带风扇，带几个视频输出，然后那个可以外接鼠标键盘，啊
1: 、然后还能插上 talk 啊？不是，关键就是,
4: 是手机这种单应用处理的这种逻辑，就其实真的用不到。嗯、
1: 对对对，就以后会用到，嗯、但是现在我觉得是不会用。答案
3: 就是看你的应用场景了。就是呃，我们上去年是为了玩对吧？对为了这个，咱玩儿。我去年是为了玩玩你可以，你可以对一边打王者一边吃鸡，但是你自己买回去以后，你你真真是会这么用吗？也没人会这么用，对吧？哎、你操作的怎么小学门口开
4: 那个手游吧，是吧<开>
1: ？这谈一虚拟化是吧？一机分好几机啊。
3: 当年好像为了便宜，真的是做过这一拖二的这样的网吧的方案啊。嗯,嗯
0: 。哎，嗯、然后。不会被杀了，真的吗？
1: 这个被不被杀是
0: 取决于系统的调度,调度啊，对，取决于调度，对。嗯、是 Switch OLED 的是全天盒，它续航版不还卖着呢吗？嗯、真的是谁哪个卖的多呀？啊，然后小米13 Ultra 新系统续航怎么样？其实，哎、我自己手里手机更新了，它它都,它都是功能性的
1: 更新，对续航没有什么太大的变化。嗯。嗯
0: 行。这个桌面能不能捋平了？不能，因为那个桌面底下垫的是隔音棉，哦、里边有消音棉，要不然音质听不了。好吧，索尼 A 8 0八勾怎么样？这个长安园家继续。老师问
1: 。呃，今天就别买勾了，首先它太老了，那处理器都都都都都好久老黄历了年代了是吧？然后，呃，再加上它价格，说实话，放到今天可能它早就停产了。第就是你能买到型号也不多，呃，就真。不不至于，我觉得到现在不太推荐 A 8 0 Go 了。哎
0: ，这个小米十四有消息吗？我问的也太早了，我的天
1: ！问问 iPhone 十五也就算了，小米十四也明天。了。我有消息啊！我有消息啊！你看，怪我了，怪我！你
0: 看我这多嘴了。来
1: ，他用八阵三
0: ，真的吗
1: ？那他不用八阵三，用啥？八阵二加。小米十四啊？是啊，怎么可能八阵二加？那
0: 下一代万一就是八阵二加，没有八阵三呢？肯
1: 定是八阵三，放心吧
0: 。是吧？啊，听定了，绝对是八阵三。这么早就官宣有，有会不会给人一种亲定的感觉、啊
1: ？这，这肯定是八阵三，放心吧。可以可以，拿高层自己都不能叫八张二加，嗯、对啊。哎
0: 、v i s i Pro 的屏幕排列是啥，彭总？你
3: 的像素眼？呃，首先人家在发布会已经把那个排列已经给出来了，画出来了，对吧？第二，
4: 我们也没办法把这个小摄像头带去对现场验证一下，那不行，拆一
3: 个呗。人家进让我进去那个体验半个小时，刚跟我说怎么用，我说等会儿我先拿一个，
4: 对吧？两耳机，然后讲讲，就算是有经验了。头都得下，其实带过去，把这块儿再充实再全
0: 点，能带都带回去。嗯，对
4: 对。哎，我看有个朋友问苹果耳机 Pro 一升二有必要吗？哎，我可以回答这个问题，就是，呃，正好彭总今天也跟我聊，最近那个 AirPods Pro 二更新的测试版固件，嗯、就是今年 WWD 上说的测试版固件，支持了那个自适应音频模式，就是既不是通透，也不是降噪，也不是我在视频里面说过那个自适应通透，它就是一个自适应模式，在你和别人说话的时候，它就会把你播放的声音压低，然后开通透，呃，然后它会根据你的习惯去调整你听音乐的音量，很有用的一个功能，而且它的可用性。虽然说没有特别惊喜到我，但是至少是比那些别的大部分品牌其实都没这个功能，然后比那些有这个功能，比如说索尼那个的反应也要灵敏一些，呃，也就一些。如果你比较在意这些东西以及后续的更新的话，那么可以换，我觉得可以换，但是最好是不要现在换。我个人预测一下，有可能在 iPhone 十五出来以后，它要出一个那个 Type C 盒子的版本来配合 iPhone 十五来卖，你可以等等那时候。我的建议是。
0: 主要这一代 Pro 二的续航不是好很多吗
4: ？呃，续航是从五个小时到六个小时。哦、这主要
1: 是一般用一的人也用很久了，嗯、电池已经也不行了，是这个理儿，嗯、是这个理儿。但是我觉得降噪是提升非常大
4: 的、嗯。呃，是，然后除了基本上它的降噪水平，除了 Bose 可能就呃某些那什么别的耳机是吧？宣传那个多少四十几分贝深度，五十几分贝深度。哎，就频段上就咔这么窄一节，咱比一下子呢，就这么窄一节的四十多分贝深度有什么用？我也不知道有什么用。但是那个像它和 b o s s AirPods Pro 2和 b o s s 那是真的，降噪是各个频段都不浅，都挺深。那你还是得考虑一下这俩耳机。然后，呃，还有一个非常重要的一点，通透模式。呃，啊，通透模式它是没有更新，但它对比其他耳机强很多。啊，说说这些，对对对,对。然后就主要看你。想不想后续的一些更新？想吃到这个福利？比如说这次的 WWDC 换到别家的耳机，我可以给你保证的，就是说它绝对是新一代的产品独占功能的东西，但是它可以免费更新到 AirPods Pro 2上、嗯、真的，嗯，我觉得就是这些了。
0: 芯片有用啊！哎，然后这位朋友 Jerry 银这银这位朋友，手感、广告、隐私可以比肩苹果的安卓是哪部？大陆的话应该是 Pixel 吧。
1: 所以他连不出去网，手感很烂，那个 wifi 上。永远带个叉儿<笑><对>是吧？对，它连,连不上，没有隐私这个
0: 问题嗯，别人的话、嗯、
1: 想一想、啊。可以。嗯，哎呦皮个走。嗯、呃，我想一想
0: 啊。大家、呃啊啊、再再再打两个问题，咱今儿收了又超时、嗯呃、了，黑严重。怎么每礼拜都在说这句话？我觉得就是那什么那个。
1: 华强北的
0: 洛达真的那么强吗
1: ？洛达他强是强在。就是这，这就是这一个东西高度集成化，啊、嗯呃，就洛达直接把这一套主板或者是设计或者软件全给你打包好了，嗯、了你只需要找一个看着比较好卖的壳子就可以了。嗯
4: ，他真的 WS, <对>他学得了这个型，就是 W W D C 上推推的更新，他更新得了吗？啊、嗯
1: 呃，甚至是你可以就是自己的洛达买个就是那种锁的比较少的洛达，然后自己下一个洛达那个软件，我这个手机里还有呢，你可以自定任何一任何的东西，就是他专门就是洛达官方的那个调试软件
0: 嗯，啊、
1: uh, 哦！我给删了。哎呀，你从哪儿一到这些神奇的东西
3: ？本来有可能做的比较好的耳机芯片，现在可能就没有了。刚才刚才有人其实问那个罗老师的那个 A R 什么时候出来，其实我我我个人其实深度来说悲观的原因，就是因为那个此时此刻，嗯，没事吧？啊，此时此刻啊，做、呃、做 V R 或者 A R， 不管什么样的东西了，已经完全不像当年罗老师入场做手机那个样子了。它的那个核心竞争力啊，真的是空间定位算法，嗯、真的是芯片，真的是屏幕，就这些东西已经不是拉十几个人、七八条枪，然后那个在核心挖挖一两个大 V， 这事就能解决了。就是你如果说是想有一个非常牛的屏幕，然后空间算法做的也好，然后这个混合 MR 做的非常好，因为你没有混合 MR， 你就没有交互啊。你没有交互的话，这个这个东西，就就你咋能就是。我不知道罗老师在下场之前有没有考虑到这些困难。我当时可能苹果没做呢
0: 。对，我刚才说那个时间点可我可特别希望
3: 罗老师已经充分了解这些困难了再下场，那咱们就心里有底了，就可以等着罗老师出好东西了。但如果说此时此刻，这时候再下场，突然想做一个好东西，你突然发现要芯片芯片没有，要算法算法没有，对吧？各个摄像头的配合的方式，这个市场上没有现成的。这空间定位的话，这个这个你也得重新自己写。然后这个全都是手柄的方式，你手势识别这块你咋搞？眼动追踪的话，你会发现全行业也做不了这个，这个这个这个对吧？杜度分秒这样的一个一个级别的，所以有些事情不是罗老师凭着有创意、有热血、有激情就能够解决的。他有些时候是这个又说到卡脖子事了，这别求大家别别疯啊，就是这个东西就一下就给卡住了，是很难东西，他也解决不了。嗯，哎。我我倒更希望他其实就是给所有的现在的这些 VR 的盒子，呃不，这这 VR 的产品去做新的一套交互的。对，啊，就跟当年那个 SmartOS 起步那个方式。对，做软
1: 件解决。哎，做软
3: 件这个东西，我觉得它是很很有希望的。整个硬件这块是不现实啊，指望人家一个新创立的公司就出一个东西不现实。嗯
0: 。这个 iPhone 十五的电池容量有进步吗
1: ？没有什么太大变化。
0: 没听，就是没听到有什么劲爆的消息说扩、嗯、大了一万毫安这种，<是>嗯，他都他都他眼镜儿都外接电池了，他电池还能好到哪儿去？你
3: 你应该这么去想，就是苹果但凡如果有空间能把电池再提升提升的话，他一定不会提升电池，他一定会加点别的什么什么其他的功能或东西，嗯、比如说再加一套摄像头、长焦什么之类的。嗯，嗯对，他他认为现在的续航就就够了，他用不着再加强，<对>嗯。
0: 哎，这朋友说了，四零六零钛可以买吗？这位叫，这位叫卤汁章鱼的老师问
1: ，啥叫可以买吗？是觉得它这个价格合不合适吗？如果是这个的话，呃，宣泄情绪的办法就是它，它它它确实卖的有点贵，但没办法，嗯、就是尊重市场规律。这个、你没有替代品那你客观
0: 理性来说呢
1: ？那没有替代品嘛？你买新不买旧嘛？就算是那和三零七零差不多、嗯、是吧？但是买新不买旧嘛？还是。<笑>那那你 ，A M D 那边拿不出同等级的东西，那你就只能考虑英伟达嘛？那英伟达这边，无非就还是老型号和新型号选嘛，是吧？嗯、那、嗯、买新不买旧，就就还是、就是、你只能买
3: 。对，嗯、这也不算是甜品卡，他阿斯拉甜甜品卡啊，啊那应该叫什
1: 么？皮双卡、嗯。行，可以
0: 。<笑>哎呦，后嗓子有点太甜了。嗯、啊，好。行
1: 不 ？A M D 真的从、这个、不论是从游戏还是从生产力来讲都不做任何推荐，嗯、就不论是哪个想要，除非他他腰斩一下价格是吧
0: ？哎，这个买个游戏本放机箱里，这怎么现在还要玩这一套吗？时间是不是有点久了？我的天，过了几年还这样？可以，六八零零叉 T
1: 都不推荐 A M D 的卡，首先它。天生缺少 AI， 什么时候等 n 二 rDNA 和 cDNA 再次融合的时候再考虑这个吧
3: 。哎，看点那个，另外那个平台什么时候到时间了就，就、啊、就帮我们推一下啊。这个曲面屏贴膜的自驾方案是啥？嗯，说句实话啊，就是曲面屏贴膜确实是不好贴。我个人是不太喜欢软膜，因为软膜的话，你抠指甲的话，它就留一个永久的印儿。嗯、有人说他妈能恢复，我跟你说，你再多抠几次，它就恢复不了了。<笑>这个东西，呃
1: ，看你抠多大劲儿也。对、嗯、对，而且那个折叠
3: 屏的，嗯，而且那个热弯的，它有缺陷，就是它那个边儿啊，没法严格的去去覆盖的很好，总会有一些边缘啊，嗯、把你这屏幕给盖住。其实最好的方式确实是 UV， 但 UV 的方式就对你的手工的这个技法有非常非常强的这个要求，你一定会。用这个 UV 胶，对吧？会这个用紫外线怎么能够尽快的这个胶给烘干，并且还千万别在听筒和这个麦克风这块儿进进胶液<业>啊啊！就这些东西就导致就是前期啊贴的时候难度很大，但是只要你贴好了，基本就一劳永逸了啊！曲面屏的话，这个最好的方式就是肉弯吧、呃，就是别做曲面屏，也就是 UV 屏吧，对，就别做曲面屏。<笑>如果你要是非要用的话，就是。就是那个 UV 的那种吧，好吧，嗯
0: 。然后这位朋友问说：“英特尔显卡优化的咋样
1: ？”呃，我看就是，就是现在已经能做到，在他那个价位不吃亏了。哦，可以对。就是如果不玩那种特别，不能说老吧，就是比较。就小众的游戏的话，它可能不保证。但是你说玩一些常规的游戏的话，现在 A 7 5 0跟3660打、嗯、没有什么太大问题。A 7 7 0跟3660太打啊、嗯呃，也没有什么太大的问题。更多的可能还是，呃，驱动上的一些小小问题。他有那
0: 啥了吗？它也有大力水手之类的了吗？它
1: 一直都有，它 XESS 一直都有。啊、而且，呃，其实说这事儿也挺有意思，就是。呃，因为 A M D 它没有单独的 A I 单元，所以它做不了这种深度基于深度学习的呃抗锯齿处理啊、呃、但是呢，呃，其实英伟达是有一个完善的解决方案，就是你做这个你做游戏的时候，在游戏引擎里头就有这个东西，然后你做分发的时候，它会自动打包成 D L S S 或者是英特尔的 x E S、嗯、S。但是因为 a M D 那边没有，而且 A M D 又不愿意加入这个组织，所以他自己在推自己那个 F S R 2啊、呃，这就导致就是 a M D 它它它。它他他他虽然明着打着开源，但他东西其实一点都不好，他只能靠这个
0: 来吸引用户。摩、啊嗯、尔县城，这个这个这四个字好像铁一样没从咱嘴里蹦出来了哈
1: 。他代表国产不会啊？首先第一，他首先首先第一，他是他没被卡脖子，是因为他现在市场做的不是很大。他、嗯、IP 用的都是 Imagination 的，然后代工的也不是国内的。呃、要不然这话题就过了啊，别待会儿又那个。
3: 又给封了，现在不太不太了解这个封的标准是啥。
0: 那香港现在买得到啊，买得到了，嗯，我还挺好奇的，说的是吧？啊、嗯，这个手机拍照能卷到什么程度？也就
3: 、呃、有太多可以未来空间可以卷的了啊，嗯、就是甚至有可能就是说你刚举起举起相机来就给你。呃，就是你女朋友还没站到镜头前呢，已经把你女朋友的一些美照直接就拍好了发朋友圈了。啊，我知道这个，嗯啊、我知道这个，呵呵
0: 就是开两天开玩笑我跟赵老师拍啥项目，我给他打下手的时候说，我们俩就聊这事。赵、嗯、老师说，未来实拍会成为一种奢侈。嗯嗯
3: 啊
1: 、哎，能画出来了干嘛要对，能画出来能炫出来<对>就不用再用实拍了。就是、未来一定会选这
0: 个东西。
3: 就跟那个、嗯、我们去年这时候去新疆回来，中间有一个景点就是巴音布鲁克那个。呃，九曲十八弯的、那个、那个、那个、那个、那个景色，然后我们想去拍的话，发现他晚上八八点多落日嘛，那时候才会拍出这个九曲十八弯照出太阳。然后我们去的时候四点多就已经很多人就开始在台上去那个高台那块去占位置了，抢，然后在那站着啃面包，然后风吹着，然后就为了等这一瞬间，结果拍出来跟那个景区的宣传照一模一样，然后。这时候就是你会怀疑一件事情，就是我我在干嘛，
1: 对吧？这就像日本动画没落一样，嗯、就是以前九十年代、八十年代的时候，日本动画全都是手绘，这一帧一帧的画、嗯。嗯嗯，你看在能三 D 建模，能三渲二了，谁画呀？是吧？嗯、都是直接去渲了。你
3: 你现在一定会嘲笑说，哎呀，这个算的不好，然后呢 AI 弄的假，然后手指都不会算，不画，你一定会嘲笑这个。别别说了，别说了，已经开始有人往那个话题上演了、嗯。但是你等一等啊，你等它慢慢进化一下，<笑>越来。真的时候，<笑>我跟你说，当年我们还觉得女生不应该美颜呢，结果呢，你你事实就打我们的脸，这个东西，呃，人家女生就喜欢这个 AI 出来的东西，那你那你怎么办呢？ Uh. 所以这个东西等着卷吧，而且而且别说别笑话人家女生喜欢这个美颜的东西，就你们说你们男生这些人回来不都得各种调色，各种大师级的这个就学，然后去网上搜这个在。对吧？在 Lighting Room 里边什么什么东西加多少，什么都得学、啊，都拼技术，
0: 都得拼技术。那给你直接照出来不好吗？嗯
3: ，这些东西难道不是要卷的方向吗？对不对？你这个东西不比人家女生美颜的需求高级多少？就大家都是一样的，都是希望自己什么事都不费，知吧？一下就能够成片就一下就大师级了啊！等着这个手机照相往
0: 上卷吧。这个索尼有可能出双层堆叠的辐射吗
1: ？呃，首先。有一点就是复，就是各，这怎么一个逻辑呢？就是各个厂商在选择复射的时候，制约的无非就是那几个要素。第一，大小可能物理上堆叠、嗯
0: 、是价格，
1: 对。第二就是价格，是吧？那为什么不用三个七六六呢？是吧？嗯、那因为三个七六六比两个八五八，呃，三个两个七六六比三个八五八可能要贵一点。这个价格肯定也是非常敏感的。那双层堆叠，那 C m o s s 也说了，就是。索尼最新的那个，它 1.3 分之一英寸的那个底儿会比一寸的那个还要贵。那你作为副摄规格做上去了，结果卖的比主摄贵，那问题来，谁是主摄呢？嗯，是吧？这这这是个，这不是科技型的，<笑>商业行为对。对对对
0: 。毛东老师问说，安卓手表推荐一个？啊啊
4: ，安卓手
1: 表，安卓这家做的手表最好的，除了三星。OPPO 只有 OPPO 在做啊，国内的话只有 OPPO 和那个出门问问啊 ，Tech Tech Watch， 出门问问啊，就是安卓的，咱咱没说那种红毛的没说啊，没对，但是没说红毛的系统
3: 。我一直就说这个你在安卓领域要什么手表啊？小米手环不香吗
1: ？呃，可能有人就喜欢圆的吧。手表大呀，信息，你们那个词儿咋说？信息密度高啊。啊、关键是它得有信息，对他得有
0: 信息呀、啊！息啊、我就问一句，假如说有一天了 ，Apple 出了一个什么 Apple Band， 你们是选择 Apple Band 还是 Apple Watch？
1: 不是？哎，问住了吗？不是，他的 Watch 已经信息很多了。对呀，啊，
0: 是吧
1: ？对，可能可能安卓手表和手环做下去，就这个能看未来三天天气，手环能看未来一天。<笑>这这算信息密度大
0: 吗？<笑>嗯、是这样的，嗯嗯。小米对小米也有小米那个什么小米手环
1: 七，不是小米没有安卓的手环、嗯、手表，它都是 R R T U 啊，对对对，他不问的安卓手表吗？啊，默认、啊、是运行安卓 Wear 是吧？啊，对，我默认是运行安卓或者哎那个智能手表 Wear OS，、啊、对对对对、啊。年纪大的人想
3: 要一个手表手环是玩具，那你去那个 w o a r Two 的直播间让他们去出一个吧
0: 。<笑>刚好说他们什么？整个劳<笑>劳力士什么的
4: ，IWC 万国什么的之类的，一百、哎、万的劳力士，给十块钱的电子手表，<对>这时间都是一。东莞<管>，这个直
3: 男推荐个手机，你去买那个二
0: 手的黑莓。<笑>全键盘，我们其实聊过很多次全键盘这个问题。你们这个公司里曾经有人试过一次错，就是再也不是了。你们四老师当年买过一次 Passport 的，嗯、哎，彭总不是也很推崇 Passport 的吗？对啊，啊，想 p a s 拍错他？对啊，那为什么呢，领导？
3: 嗯，一个是他他当时就是我没有想就是意外就是说在一个主打商务和全键盘的手机当中拍照做这么好，<笑>那个时间点是吧？啊、在那个时间点啊，嗯哦、对，这个这个惊喜意外感是我一直啊记得这件事情。另外一个就是，啊，那个那个才是商务对吧？那个全键盘它天生就代表了一种商务，就代表了选择它的人一定非常在意回复信息和这个打字效率。就把我的这个人设呀，他一下就
0: 建立起来了。就这车钥匙还是得放桌上是吧？啊、就都得做人设，还是得做人设。哎呀，真的，啊、这个有方便管理 Windows 右键菜单的软件吗？其实是有的，但是我得查一下
1: 。对，那个专门针对 Win 十一各种顽疾是吧？那个那个也挺好用的，那我、
0: 个、电脑上也有，但是也得查一下。对对对，对
1: 对就是可以把
0: Windows 的开始菜单变成正确的开始菜单的那个软件。你是 Windows 十一吗？还是 Windows 十啊？这不太一样的，这需求不一样。Windows 11是变成正常的右键， Windows 10呢就是变成好看的右键，那个不太一样的嗯
2: 。
0: 然后折叠屏什么时候替代普通版、啊？红米还没有出折叠屏的消息吗
1: ？有没有可能替代不了啊？
0: 嗯，彭总不是说只用 Vision Pro 替代吗？对呀、啊。嗯。
1: <笑>感觉方向错了，啊、跳过了，跳下一个
0: 环节啊。呃
3: ，折叠屏替。替这个普通手机是吧？呃，我我觉得折叠屏有一个非常好的一个趋势，现在就是越做越便宜。呃，转轴啊，这个屏幕啊，成本现在是可见的也在下降，所以这件事情就是，呃，也许会有一个厂商就卷起来了，就真的是早一点把它的价格直接做到一个很平价的一个价格，呃，不管是对吧哪个品牌。嗯，我我觉得随着价格越来越下降的话，会越多人选择这个这个折叠屏的。因为说句实话，现在普通直板屏已经很难激起大家去换机的一个欲望了。我我的想法是这样，比较激进的啊
0: 。1999是吧？还是得 1999，、啊、这,这
3: 是有可能的。如果真的是，想象一下，在两年之内做出1999的这个折叠屏，对吧？展开挺大的话，很多人就是 f o l 的一缺完了吗？没有。你品质得好一点，<笑><了>对吧？无奈了
0: 。丢人。就就会换机了，真的会换机了。嗯嗯，这个 i app 开屏广告真的好烦，尤其是摇一摇跳转，有啥能屏蔽掉的吗？安卓有办法
1: ，MIUI 有办法。嗯嗯
0: ，但是啊不 ，iOS 你们 iOS 有办法吗？没有办法。啊嗯，安卓有什么跳跳什么之类的，或者我用的那个都都有有软件儿啊。嗯、行了，好吧，我们凯伦，你看<行>最后再挑一两个，好吧。好嗯，呃，天玑九二零零怎么评价？
1: 天玑九二零零都出了一年了，啥怎么不一样？应该是九二零零
0: 加了是吧？现在在这个时间点上，我们盖棺一下，定论一下，就重振南线
1: 天玑九千的辉煌。啊、嗯
0: 嗯
1: ！但是作为一个追赶者，我觉得咬的紧紧的，这加上未来肉眼可见，嗯、天玑九三零零会给高通非常大的压力。嗯、我觉得发哥还是、
0: 哦、已经肉眼可见了
1: 吗？都知道啥规格了？不都说了吗？都报了吗？
3: 所以九二零零这款产品能不能
1: 这么定义，嗯、就是说，呃
3: ，如果说是九千，大家都特别担心它昙花一现的话，出了九二零零以后，就开始真的有人在那个天玑上开始调相机了啊，开始还是那
0: 些人，不是，
1: 还是<笑>就谁在九千调，谁也在天玑九二零零调
0: ，<笑>不会再多一点吗
1: ？呃，谁没调？有不少不调的，<笑>啊、战略性抉择是吧？
3: 哎，没有增加大家的这个信心，各个厂商开始分一批人力，啊，重点调调这个。增
1: 加了某些厂商旗下 SKU 的数量是吧？呃、嗯，嗯、会有更多数量选择天玑这个平台。嗯，哎
0: ，小米音频眼镜值得买吗 ？Chinese Black 老师，什么眼镜？就是那个眼镜上带扬声器的那个东西吗？小
4: 米音频眼镜儿啥
0: 呀？好，就就知识盲区了。
4: 这没真没用过，但是对对，那一类的东西是
0: 听上都差不多 ，BOSS 之前也出过，是啊。反正说这个腿上戴眼镜最
3: 关键还是看它的发声方式到底是什么。这个后
0: 来了解不是后来那个 Vision Pro 不也是那玩
3: 意儿吗？啊，差不多，对对，真没见过。那外置跟外置不一样对吧？那有骨传导，有的这空间频对吧
0: ？这个完全不。骨传导是吗
3: ？我操，那我也知道，我不知道啊。
0: 我骑自行车可能需要这个东西，我到时候看看，好吧？哎，这个看好小米汽车吗，彭总？咱最后一个问题，好吧？既然小米汽车最近这么火，得聊聊小米汽车的事呃
3: ，首先咱们说什么开屏广告，这说句实话是开玩笑的，<笑>对吧？这个人家小米知道这个安全，未来肯定有更先进的广告形式。但是这种开玩笑其实对小米汽车伤害还是蛮大的。嗯，就是很多人，就是我们是知道是在开玩笑，但是你的亲戚朋友们。他无意中跟你开这种玩笑，你就会觉得、啊、<吧>当真了，<笑>就你就会觉得你是不是真的这么想？对，小米汽车他真这么干的，雷总，你这样你不能让他这么想。呃，哎，说句实话，我觉得，嗯，要来得及再见一下这个雷总的
0: 话，劝一劝雷总<笑>、呃，
3: 对，多先在这个 ARVR 上先下点功夫，对吧？一方面呢，能够追赶一下苹果，还能产生点收益；另一方面，最重要的是把整个的这个。技术定位算法，尤其是人才和团队，对吧？就是芯片这块真的好好去，怎么说呢？这个这块的技术，好好去去去去搭建搭建，去去实践实践，对吧？你如果还是用，还是用那个那个那个国内那三家的这个这这普通的这个算法，那最终你只剩下一个打价格的这一条路了。公
1: 办算法，这这那
3: 公办算法了，最后只能打价格。你打价格的话，那你就还是小米手机那条路。小米手机那条路的话，那就这这说句实话，这在汽车上不一定能行得通。嗯
0: 嗯，当年手机对于大家来说是必需品、啊，是这样的。对，这汽车卖便宜了，大家有时候可能反而会怀疑。
3: 对对对，你汽车卖的再便宜的话
0: ，
3: 不能赌命啊、嗯！啊，你去，你你定位是五五零吗
0: ？<笑>你不
3: 能这样吧，对吧？嗯
0: ，嗯是这样行，啊、呃。到时候咱这也得测我第一时
3: 间来一台试试
0: 啊！这个，我我当时就跟
3: 爱否小伙伴说说了，对吧？嗯、行我就留着，不行我就赶紧出二手
1: 。嗯、这
0: 个也拍卖是吗？荷兰式
1: 拍卖是吧？对对对，就主打十个快，能还你那钱吗？首批、啊、<笑>用户十年后会还这钱吗、嗯？
0: 对啊，那咱等着嘛，对吧？反正、嗯、那时候车也不知道在哪儿了，嗯、咱们共咱们共同期待好吧？共同期待。啊！哎，太便宜不安全，不是不是你们，你看你们真有人这么觉得，我的天！不是啊，这个啊，是不是还有一个就是我们
3: ，对吧？这个下呃，再过一两天，对吧？我们出的这个电视的这个森森定制评测，嗯嗯、啊，我觉得还是
0: 把森森好多型号的话都直接放进去了啊，非常非常好。哎、然后大家静景期待，包括我们这周出的两个视频，一个两，其实上两周出两个视频，投影仪和我们这个彭总出的微神 Pro， 其实也欢迎大家多看一看，如果没看过的话，内容什么的？尤其是投影仪那期真的做的我们。花了很多很多心血和时间，然后做了那期视频。难得
3: 市面上<后>对,对吧？这个这个什么话，这知无不言，言无不尽啊！什么话都可以放心听的一个
0: 。哎、该说不说，我们今、嗯、今天晚上确实问电视投影仪和显示器的问题很少、哦，<笑>好像。周老师，你这个问，你这个视频好像是解答了大家很多问题
4: 啊，挺好，是吗
0: ？没什么人问了，好像真的是啊，没什么人问了。嗯啊！谢谢大家，谢谢大家。那是你要真让大家下问再见。大
3: 家一定会很多人问起来了。先先是,是,是结尾
0: 的时候才这么说，省着一会儿就刷屏了。我们留憋他们一下，让他们下周来问，好吧？下周咱们一起聊电视啊，孙总跟大家好好聊聊电视，好吧？啊姐，其他问题也可以聊，都可以聊，好吧？那咱们就下周再见啊，下周再见，拜拜，拜拜，兄弟，拜拜，拜
2: 拜。拜拜拜拜